0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 61. Dzisiaj zapraszam Was na drugi z wakacyjnych odcinków. Ta audycja, choć rozmawiamy w niej głównie o pszczołach, jest ukłonem w stronę wszystkich zapylaczy. Moimi gośćmi są Marta i Tomek, pszczelarze z siedliska Pasieka na Warmii. No to zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast spotkania z przyrodą poświęcony przyrodzie, fotografii i naszej wewnętrznej naturze. Podstawą, na której buduję swoją relację z przyrodą, ale również opieram rozmowy w tym podcaście, są emocje, jakie możemy przeżywać właśnie dzięki przyrodzie. Jeśli jesteś obserwatorem, fotografem albo pasjonują Cię wszelkie inne formy przyrodniczych aktywności, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Drodzy słuchacze, przypominam, że możecie wspierać mnie jako twórcę tego podcastu na platformie Patronite. Znajdziecie bez kłopotu spotkania z przyrodą albo Michał Stanecki. Na blogu, w innych mediach, na stronach poszczególnych odcinków znajdziecie link do mojego konta na Patronite i zawsze możecie tam zajrzeć. Bardzo dziękuję moim patronom, Łukaszowi, Stanisławowi, Wojciechowi, Katarzynie, Markowi i Ani. A dzisiaj szczególne podziękowanie chcę wyrazić... Annie, Marcinowi i Joannie, którzy dołączyli do tego zacnego grona. Wszystkim Wam pięknie dziękuję, że jesteście ze mną. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Lato i wakacje, pozostajemy w tym klimacie, czyli troszkę luźniejszym szyku podcastowym. Trochę dłużej musieliście czekać na ten odcinek, ale pamiętacie, odpoczywam. Choć ten odpoczynek to tak naprawdę szykowanie się do kolejnego sezonu, zaklepywanie gości, praca nad kolejnymi tematami, trochę też pracuję z moim blogiem, mam kilka innych zobowiązań takich powiedziałbym natury edukacyjnej, z których też chcę się wywiązać, w związku z tym to taki czas niby odpoczynku, ale jednak jestem cały czas zaangażowany, no ale wspieracie mnie, dopingujecie, wiem, że niektórzy z Was czekają na kolejne odcinki, więc miło mi, jestem zmotywowany i działam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pszczołach, ale tak jak powiedziałem we wstępie, to jest ukłon dla wszystkich zapelaczy, które towarzyszą nam od zawsze i przez nas nie mają obecnie lekko. Są to dla nich ciężkie czasy, więc te pszczoły są faktycznie takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje, jak bardzo broimy, jak bardzo nabroiliśmy i w jakim miejscu jesteśmy, jak mocno zmierzamy ku tej przepaści. Patrząc od innej strony. Muszę się przyznać do tego, że jestem łasuchem, jestem miodożercą, uwielbiam miody. Wyszukuję dobre źródła, w których mogę się zapatrywać, Gdy tylko mam okazję, rozmawiam z pszczelarzami. Tutaj serdeczne ukłony dla pana Marka, mojego sąsiada z sąsiedniej wsi, z którym już parę razy miałem przyjemność rozmawiać, z którym miałem przyjemność zajrzeć do pasieki, wręcz do ula. Fantastyczna sprawa, bardzo panie Marku za to dziękuję. Fotografowałem również wtedy pszczoły z bliska, dostałem odpowiednie ubranie. Nie było lekko, ale działałem jak mogłem. Kilka z tych zdjęć zobaczycie też w ilustracjach do tego odcinka. U pana Marka też się zapatruję w miód i od pana Marka sporo ciekawych rzeczy usłyszałem o miodzie i takiej naturalnej pracy z pszczołami bez chemikaliów. No, na pewno jest, jest tak, że każdy pszczelarz, który współpracuje z mniejszą ilością pszczół ma tutaj łatwiej, jeżeli robi to w zasadzie dla siebie, hobbystycznie. Inaczej wygląda to w dużych pasiekach, już nie chcę powiedzieć przemysłowych, ale w dużych pasiekach, które naprawdę działają na ogromną skalę, tam różnie bywa. Ale ponieważ staram się szukać tych zacnych producentów, bo to widać, słychać i czuć potem w miodzie, jednak budują fantastyczną więź z pszczołami. Udało mi się kiedyś na Warmii trafić na na takich ludzi i dzisiaj będziecie mieli okazję posłuchać rozmowy o tym, jak wygląda życie pszczelarzy, jak wygląda praca w pasiece, jak wygląda ich relacja z przyrodą, bo przecież nie da się tego oddzielić. Może te pszczoły, które zbierają na rzepaku czy gryce są trochę bliżej nas i jakby tego ludzkiego produktu rolnego, natomiast no już te, które zbierają po lasach, czy to na, na kwiatach malin, jeżyn, czy na leśnych lipach, czy zbierają spać, no to faktycznie już z taką naturą przez duże N obcują. No i właśnie, może zamiast mojego jakiegoś specjalnego wstępu przeczytam Wam kilka informacji z felietonu mojej serdecznej koleżanki Joanny Cyterskiej, która pisze fantastyczne felietony, Możecie je czytać w faktach po mitach. Joanna doskonale odnajduje się w tematyce kulinarnej, w ten zakres jak najbardziej łapie się miód i w jednym z tekstów Joanny można było faktycznie przeczytać to, o czym być może nie wiecie i postaram się tych kilka ciekawostek z tego tekstu przytoczyć. Jedna pszczela rodzina to oprócz królowej od 20 tysięcy do nawet 80 tysięcy robotnic i od 300 do 3 tysięcy trutni. Robotnice są samicami, ale przyjemność seksu z trutniami zaznaje jedynie królowa w trakcie lotu godowego. To ona jest stroną aktywną, bo trutnie z natury są nie tylko leniwe, są pielęgnowane, karmione, czyszczone przez robotnice przez całe życie, właściwie robią tylko nic, więc królowa musi uciekać się do różnych dowodów miłości, by rozpalić ich namiętność. Pracy pszczołom nie brakuje, rzadko dożywają 90 dni, zwykle umierają wcześniej z przepracowania lub w efekcie urazów w trakcie pracy. Robotnica karmi larwy, troszczy się o królową i trutnie, chłodzi lub rozgrzewa ul, wydziela wosk, buduje komórki, przetwarza nektar, a gdy zostaje zwiadowczynią lub zbieraczką, zbiera nektar, pyłek, wodę, żywice, sponków i wytwarza kit pszczeli do uszczelniania szpar w ulu. A królowa? Królowa żyje od 3 do 5 lat, składając codziennie około 1500 jaj i to jest jej podstawowe zadanie. Dalej w tym tekście możemy jeszcze przeczytać, że miód towarzyszył człowiekowi od starożytności. No i faktycznie można powiedzieć, że ten szlachetny produkt wytwarzany przez pszczoły do dzisiaj w kuchniach całego świata no zajmuje szczególne miejsce. No ale to już, to już mówię tak od siebie, bo patrząc też przez pryzmat tego, do czego się przyznałem, u nas faktycznie w domu miód zastąpił cukier, radzimy sobie w ten sposób, no jak mówiłem już wcześniej, cenimy ten miód wyjątkowo, ponieważ odchodzę już tutaj od felietonu Joanny. Jan, bardzo Ci dziękuję za udostępnienie tego tekstu. Będę rozmawiać z Martą i z Tomkiem, którzy jakiś czas temu zmienili swoje życie, postawili wszystko na głowie, przenieśli się na warmię i tam przejęli pasiekę, którą musieli postawić na nogi. No i faktycznie, pszczoły towarzyszą im dzisiaj w ich codziennym życiu a chyba już bez pracy w pasiece nie wyobrażają sobie swojego życia. O szczegółach opowiedzą w rozmowie, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Rozmowa o pszczołach, o pasiece, o życiu z pszczołami, o przyrodzie. Marta i Tomek z siedliska pasieka na warmi. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry, Tomku. Bardzo dobry. się cieszę, że jesteście, że znaleźliście chwilę w no, pewnie takim dosyć pracowitym dla Was czasie i dołączacie do ekipy Spotkań z Przyrodą, dołączacie do grona moich zacnych gości. Bardzo proszę, przedstawcie się słuchaczom. Powiedzcie, gdzie jesteście i czym się zajmujecie. O, to może tak.
1: Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w siedlisku Pasieka. To jest, to jest nasz dom, w którym, w którym żyjemy oraz prowadzimy Kilka rzeczy. Między innymi pasiekę i agroturystykę. A czym się zajmujemy? No niestety nie tylko tym. Jeszcze wieloma innymi rzeczami, ale to już chyba temat na inną audycję.
0: A ujawnicie jak się nazywacie?
1: Marta.
2: I Domek.
0: Dobra, to to musi nam wystarczyć w takim razie. Ja poznałem osobiście przez krótko Martę na, na targu. Na, na pewnym czarodziejskim Nie pamięta, ale, ale wierzę,
1: wierzę, że tak było. A,
0: tam było takie zamieszanie i byłaś oblegana przez ludzi, więc. To nie, nie masz, ja, to miód. Nie,
1: nie, nie, nie ja. ma szans,
0: żebyś pamiętał, ale ty tam robiłaś, wiesz, dobry PR i całkiem oh, niezły marketing. Ale tak, chyba miód też się sam bronił, podejrzewam. Wróciłem do Was po jakimś czasie. No, ja też jestem klientem Waszej pasieki. Tak, wiem, objadam się, Objadam się Waszym miodem. Wróciłem do Was, bo. Już od dłuższego czasu zastanawiałem się nad tym, czy, czy takie życie blisko pszczół albo z pszczołami, to zaraz mi powiecie jak to powinienem ująć, w jakim stopniu ono zmienia, czy może zmienić człowieka, w jakim stopniu może zmienić spojrzenie tego człowieka na otaczający go świat. Żeby troszkę też rozjaśnić, czasami moje, moje ścieżki myślowe są trudne i zagmatwane, rozumiemy rozumiemy pszczoły są cały czas takim symbolem, są czymś, co nam przypomina o tym, że my idziemy trochę w złym kierunku. Te wszystkie zmiany w naturze, rolnictwie, które wymuszamy, chemie takie, a nie inne nasze działania od dziesiątek lat, prowadzą nas nieuchronnie w stronę jakiegoś tam urwiska. No i te pszczoły, czy w ogóle szerzej mówiąc zapylacze, stały się faktycznie takim, takim symbolicznym wskaźnikiem tego, jak już jest źle i jak marnie może być jeszcze za następnych lat kilka czy kilkadziesiąt. Pszczoły są takim trochę papierkiem lakmusowym, a wy jesteście obok nich albo, albo żyjecie wręcz z nimi. Dlatego są, są to takie powody, które kierują mnie do was, żeby no, zadać takich kilka ważnych pytań. Oczywiście jasne, nie wszystkie będą tak śmiertelnie poważne. Zacznę od czegoś innego. Czy wy wiecie, że mi jest no według takich szeroko dostępnych statystyk jednym z najbardziej podrabianych produktów na świecie?
2: Tak, zdaję, zda, zdajemy sobie z tego sprawę. Często się zresztą spotykamy z różnymi odpryskami te, tego właśnie procederu. Albo ludzie do nas dzwonią z pytaniami, co zrobić, jak zrobić, jak rozpoznać. Albo wręcz czasami nawet zdarza się nie tylko nam, ale, ale naszym, naszym znajomym, pszczelarzom, że ktoś próbuje podrobić nie tylko miód, bo miód, który sprzedaje, na przykład producent jest, nie jest miodem, ale również próbuje to sprzedawać pod ich marką, nie? Więc to się cały czas zdarza, wiemy to i, i spotykamy się z tym, z tym w zasadzie co roku w jakichś tam różnych odsłonach.
0: I to chyba nie jest taki problem lokalny, że to my tu w Polsce nie. mamy taki, taki problem, tylko to jest problem globalny, nie? To, nie. to chyba kwestia tak, dotyczy całego tak. świata, tak?
2: Tak, dokładnie, ba bardzo często też podrabianie miodu nie polega na samym jakby podrabianiu substancji, chociaż też już, już, teraz, już teraz cały czas się słyszy i zresztą na rynku jest to zauważalne, że pojawiają się substancje, które po prostu imitują miód, są mają dokładnie, tak, mają dokładnie ten sam skład chemiczny, jeśli chodzi o skład cukrów. Natomiast ten, ten dodatek, którego najbardziej poszukujemy w miodzie, już niestety tam nie ma. Ale aromatu, te, a, aromatu Aromat jakiś jest, ale nie, nie miodowy. Natomiast też bardzo często podrabia się miód, na przykład miód europejski albo miód polski, podrabia się używając innego rodzaju miodu. I to jest proceder, który jest super ciężko kontrolowalny. Bardzo ciężko jest normalnemu takiemu klientowi. Zjadaczowi miodu. Tak, a. zjadaczowi miodu to no, jak w, jakich, w, jakich, w jakikolwiek sposób domowy temu przeciwdziałać staje się bezwiedną ofiarą tego i, i nie może nic zrobić.
0: Czyli to jest taka ściema na całej linii. Nie dość, że miód może nie być miodem, to producent, który widnieje na opakowaniu, może nie być producentem, który faktycznie wykonał ten miód, a dodatkowo jeszcze źródło pochodzenia, czy miejsce pochodzenia tego miodu może być w ogóle z kosmosu. O, tak. tak, nieważne, tak no to, nieważne, co jest napisane na etykietce.
2: Przy naprawdę dużym szczęściu może się trafić klient, który zaliczy wszystkie te punkty, które wymieniłeś. Natomiast, natomiast Taki trójpak. No, tak. No, no, ale to, jest, ale to wiadomo, że mówimy tu o jakichś skrajnych przypadkach. Polska akurat jest w tym szczęśliwym jakby miejscu, że, że jest bardzo wielu producentów, którzy dostarczają swój miód bezpośrednio na rynek i to jest, mhm. to jest pewna, pewna ochrona. W wielu krajach europejskich i w ogóle na świecie jest tak, że, że sam, sam producent niewiele może powiedzieć w sprawie swojego miodu, produkuje miód, sprzedaje go w beczkach, natomiast duże firmy, które rozlewają, konfekcjonują miód, przejmują już rolę tego dostawcy do klienta ostatecznego. Natomiast w Polsce nie ma takiego problemu, mamy bardzo wielu pszczelarzy na rynku, którzy sami sprzedają swój miód, wręcz teraz jest coraz więcej takich pszczelarzy, My jeszcze nie cierpimy na to aż tak bardzo. Jak ktoś kupuje miód w sklepie, no to już na pewno nie jest ryzyka. Tak, już na pewno nawet zjadnie jeden słoik miodu, który nie był tak bardzo miodem, jak mu się wydawało. Jeśli kupujemy go na, na rynku lokalnym, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ten miód jest miodem i że jest dobrej jakości. Wiadomo, że wiąże się to dalej z jakimiś tam ryzykami, ale o tym myślę będziemy mieli jeszcze okazję później wspomnieć, bo, bo to przy okazji jakichś tam technik produkcji miodu to, 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 to się pewnie przewinie.
0: Marta, z punktu widzenia takiego targu, o jakim mówiliśmy, Mały Czarodziejski Targ mhm, Warmiński, w tak. Jak to wygląda z tego punktu widzenia? Przychodzą do Ciebie ludzie po miód? Pomijam to, że pewnie wielu masz stałych odbiorców, wielu macie stałych odbiorców i oni do Was po prostu, prostu wracają. Jest. No tak, ale jeżeli przychodzą przyjezdni, o co oni pytają? O co pytają potencjalni nabywcy i zjadacze miodów?
1: Niestety często wśród nowych klientów zauważam taką tendencję, pewnej mody. Pewne miody są w danych okresach modne, bo gdzieś ktoś coś napisał, powiedział i taka jakaś reklama gdzieś tam przechodzi. Jakieś różne środowiska, i są poszukiwane miody nadzwyczajne, typu wiśniowe, pożyczkowe, jakieś szałwiowe. Owszem, może one występują, ja absolutnie tego nie neguję.
2: Miody, które, które w zasadzie nie występują.
1: Ale jest. powiedzmy, że występują. Może ktoś ma jeden ul i dużą plantację szałwi i może akurat nektarowała i udało się zebrać taki miód. Ale nie oszukujmy się, nie ma tych miodów bardzo dużo na, na tak, Nie ma mhm. tych miodów bardzo dużo na rynku a ludzie gdzieś jakby zasłyszeli i chcieliby taki miód. Dziwi mnie to, że nie zdają sobie sprawy, że naprawdę, żeby pszczoły zebrały trochę tego miodu, potrzebne są olbrzymie areały. To nie jest tak, że postawimy sobie 24 ule przy 10 lawendach czy przy 10 jakichś roślinach i, i będzie już taki miód. To jest trudne do wytłumaczenia klientowi czy jakiemuś potencjalnemu miłośnikowi miodu, no i Często też cena. Często wpada pytanie, dlaczego miód jest drogi, na przykład może nasz. Chodzi o sposób pozyskiwania tego miodu, o dbałość o pszczoły, o wszelkiego rodzaju zabiegi, które się z tym łączą. Wiemy, ile pracy kosztuje to pszczoły, nas, dlatego cenimy to. Może dlatego też jest to produkt tak chętnie i często podrabiany.
2: Ale też klienci pytają o... Przynajmniej jak przyjeżdżają do nas, to pytają właśnie, jak rozpoznać, czy miód jest dobry. To jest super częste pytanie. Najlepiej spróbować, nie. tak? Bez... Powąchać,
1: spróbować. Albo
2: czy mogą kupić miód e, dobry w sklepie? Albo bardzo często... Albo jakby, o płynne miody. Co tak, bardzo sumie? często o. też pytają o płynne miody. Czemu mhm. nie mamy płynnych miodów?
1: Czy te są z cukrem? <laughs> tak. Czemu, czemu, ten miód jest, czemu ten
2: miód jest cukrzony? Nie? Czyli, że jest w formie stałej, i formie czasami w formie grubszych kryształów. Czyli gdzieś tam przewijają się cały czas te, te takie nasze strachy. Strachy o to, że ten miód, Strach, który tak, tak. kupujemy, to że on jest gdzieś tam już oszukany. Trochę też się
0: nam takich informacji wpajało przez lata. Bo, bo, tak, myślę, że. Miu, ty... był zawsze
1: płynny, zawsze. Po prostu tak, złoto płynące. Tak,
0: tak, z takiej plastikowej buteleczki <grym> w kształcie w misia. W kapeluszu. Też, też mógł być. To, jeśli tak. pozwolicie, to do tych powiedziałbym, takich powiedziałbym kwestii no, no, nawet i technikaliów e, sprawdzania jakości miodu, czy w ogóle weryfikowania takiej e, e, prawdziwości miodu sobie w dalszej części rozmowy na chwilkę jeszcze wrócimy. Mhm. Natomiast no, chciałbym zapytać o to, jak bardzo wy, pszczelarze, jesteście zamontowani w przyrodzie?
2: No Jesteśmy, jesteśmy, wiadomo. No my pracujemy, jesteśmy rolnikami, więc pracujemy w rolnictwie i w zasadzie od przyrody zależy wszystko. Czy będziemy mieli miód, czy pszczoły będą rozwijały się dobrze, szybko, w odpowiednim okresie, będą na, zachodziły, zachodziły w rodzinach pszczelich pewne procesy. Więc my za, zależymy w stu co tu się słaby? martwić, to
0: są, są do, do, doskonałe dzisiaj środki, fantastyczne lekarstwa, karmy.
2: Wszystko na jest pod ręką. Co tu się na, martwić? Na, na pewno, na pewno, na pewno. Jeśli się stosuje te wszystkie środki, może jest łatwiej. My staramy się jak najmniej ich stosować, więc, więc może. Ale to też nie do końca jest to. bo Świetnym przykładem jest ten rok. Jest naprawdę. W miarę sensowna pogoda, i pada, i nie pada, czy nie idealnie. I słońce i, i, słońce, i, i nie słońce. Więc jest, jest naprawdę bardzo taki wzorcowy rok, może wiosna troszeczkę tam. Na, spłatała jakiegoś figla, ale w zasadzie nie powinno to mieć wpływu na przyrodę, natomiast my widzimy, że w naszej pasiece, w tym naszym tutaj regionie, czyli to może być nawet bardzo wąski obszar, bo wiem od innych pszczelarzy, że gdzieś kawałek dalej już jest całkiem inaczej, ale u nas w tym roku jest akurat słabo, więc my czujemy że na nas jest dodatkowa presja, że musimy się postarać dodatkowo znaleźć nowe pożytki, przewieźć pszczoły raz więcej na nowe pożytki, odnaleźć im jakieś, jakieś źródła pokarmu i też dla nas lipę. źródła miodu. Pod lipę. No nie, my wozimy, zawsze podwozimy pod lipę, tylko. Nasza pasieka jest, taki... jest
1: wędrowna, Tak, więc, nasza pasieka pasie jest
0: Nie, nie, ja tak, ja tak powiedziałem, bo widziałem dzisiaj chyba na Facebooku mi no. e, albo na Instagramie, e, coś z lipą tam mi mignęło.
2: Tak, A w
1: lesie. Tak,
2: siedzą lipa. na lipach w lesie, ale, i, 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 ale nie zawsze ta lipa kwitnie. Nie zawsze my ale, bo... ale
0: ten moment jest teraz u was, bo ja jestem w Łodzi, ja jestem w centralna Polska, albo w okolicach gdzieś li Tak Łodzi wiesz, jest co, ale jeszcze, jeszcze jest ten moment, że jak dochodzisz do lipy zwłaszcza tak, takiej, która sobie stoi solo gdzieś, nie? Duża, duża, rozłożysta mhm. lipa, no to przecież tam wszystko buczy, brzęczy. To słychać, że to jest w ogóle wszechświat na tej lipie, nie? No, jeszcze, czasami jeszcze jest tak jest. Tego momentu. tak,
2: to, to czasami u tak jest. takie u nas na przykład też bywa tak, że, że czasami lipa nie brzęczy. Kwitnie, Aha. a nie brzęczy. Nie? To się też zdarza, bardzo często to się zdarza, lipy to są bardzo fochliwe drzewa, wystarczy, że jakaś dużo większa burza przejdzie i potrafią strzelić focha i przestać nechtarować w związku z tym. To dokładnie pokazuje jak bardzo zależymy od przyrody, jak często zdarza się tak, że idzie wszystko świetnie, a wystarczy jeden, jeden, jeden jakiś porządna zlewa albo burza i nasze oczekiwania nagle zmieniają się po prostu w błoto.
0: Powiercę wam trochę jeszcze dziurę w brzuchu palcem, bo mówisz, że jesteście rolnikami, no, mhm. pracujecie na to, żeby te pszczoły miały z czego, że tak powiem, też pracować, ale to pytanie moje no, przewrotnie ono jest dość głębokie, bo mówicie, że zależycie od tej przyrody i tak naprawdę no, to jest wasza praca, to jest wasza pasja, bo tego też się chyba nie da rozdzielić, przynajmniej nie wyobrażam sobie, żeby, żeby mogło być inaczej. Ta zależność może dawać pewne pokusy no, do oczywiście. tego, żeby, żeby pójść na skróty, bo, bo
1: nie no, to, to gdzieś z tyłu głowy. Jest, nie właśnie, tak. się chyba biorą te nieprawdziwe miody. Często, często to
2: tak często to prowadzi do takich sytuacji, że jeśli ktoś chce nagiąć te zasady, które w przyrodzie panują mhm. niezmiennie, to najczęściej odnosi spektakularną porażkę. No, znaczy albo, albo nie on. To, to jego produkt, bo nawet w tym, roku, w tym roku my się nauczyliśmy bardzo dużo przez lata pokory, i w tym roku to zaowocowało. Właśnie był taki, takie wydarzenie w przyrodzie które rzadko się zdarza, że pożytki wiosenne, które zazwyczaj są rozdzielone krótkim okresem takiej przerwy. Pożytki to są, to są jakby jest okres kwitnienia danej rośliny, danej rośliny mhm. albo grupy roślin, który kończy się. I właśnie u nas na Warmii najczęściej ten okres jest rozdzielony krótkimi przerwami. No, krótkimi bądź lekkimi Aha, Czyli Czasami... startuje mniszek, kończy się A, mniszek. kończy się, możemy go się... odebrać,
1: potem wieziemy na łąkę albo na coś. Wieziemy
2: do lasu i, 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 i zazwyczaj jest tak, że zdążymy odebrać mniszek, wieziemy do lasu, one zbierają bądź nie zbierają las, kończy się las i my, udaje nam się przewieźć je dalej. Natomiast w tym roku to się wszystko zaczęło zlewać. Ten las troszeczkę odpalił wcześniej. Przez pogodę wczesnowiosenną ten mniszek i rzepak się troszeczkę się przedłużyły. I nagle okazało się, że nie możemy odebrać miodu, bo on jest niedojrzały. Cały czas ma za dużą wilgotność, bo cały czas pszczoły po niewielkiej dawce donoszą tego nowego pożytku. Nie na tyle, żeby wypełnić ul po brzegi i jakby. Jak, jak pszczoły wypełnią ul po brzegi, to zaczynają ten miód tylko dojrzewać, a znoszą nowy, nowy nektar, znoszą niżej, więc jakby wtedy też jest ok, bo możemy zabrać ten miód, on jest dojrzały. Natomiast one cały czas tak kropliły, kropliły nam do tego, do tego starego miodu i my przez no dosłownie miesiąc nie mogliśmy odebrać pierwszego pożytku i to była taka lekcja pokory. Jedziesz, Szósty raz do tej samej pasieki. Sprawdzasz. Zagląd, tak, sprawdzasz, zaglądasz do ula. No nie, dzisiaj nie odbiorę. I wracasz. I tak,
1: Nie da się i tak zaplanować raz, niczego tak, w sezonie. Wakacji, tak, urlopu, tak, odpoczynku, dokładnie. innej pracy, po prostu czekasz.
2: No i to jest, i gdy, jeśli ktoś, bo wiem zaświadczenia, że wiele osób po prostu postanowiło odebrać ten miód mimo wszystko, i odebrało ten miód. To niestety ma wpływ na jego jakość, nie? bo próbujemy nagiąć zasady, którymi rządzi się przyroda do swoich własnych potrzeb, a to się, nigdy, to się nigdy niestety nie opłaci. To zawsze później wróci do nas albo sfermentowanym właśnie niedojrzałym miodem, albo klientami, którzy stwierdzą, że ojej, ten miód jest jakiś taki nie bardzo, nie? coś w nim jest nie tak. No to, to jest najgorszy feedback, najgorsza konsekwencja tego.
0: A jak odnajdujecie się w takiej rzeczywistości, no wspomniałem o tym, że my dzisiaj odnośnie tego naginania, no dzisiaj też bardzo często to rolnictwo no nie jest takie, pozwolę sobie użyć słowa do końca naturalne, tylko no, jest bardzo nie. mocno no, jedzie na dopingu. nie? I tak, teraz tak. pytanie, no, jaki wy macie wpływ na to, skąd wasze pszczoły zbierają? Czy to ustawienie pasieki w danym miejscu, to, to można dosłownie tak wycelować, żeby wiecie, że na przykład one będą operować na, na takich polach, takich na, mniej pożytkach. Na, na, których, na których te uprawy są w miarę, no tu chyba ekologiczne możemy użyć słowa, tak? Albo nie wiem, no Na czyste. szczęście
1: i nieszczęście tak, ponieważ jeśli pasieka stojąca na przykład, nie wiem, na faceli, na jakimś innym pożytku, byłaby opryskiwana w czasie, kiedy pszczoły tam, tam są i zbierają nektar, to przy takim oprysku cała pasieka albo jej większość po prostu umiera.
2: Znaczy jeśli jest opryskiwana pestycydami, tak. bo wiadomo, że są, tych oprysków teraz jest pełno różnych. My możemy wybierać. Wiadomo, że są rośliny, które w dzisiejszym rolnictwie w ogóle nie są uprawiane ekologicznie. Tu mam na myśli takie rośliny jak rzepak, gdzie ekologiczna uprawa rzepaku to jest, to jest margines, totalny margines. Tam Możemy mówić, podejrzewam o jakimś procencie, może coś, może nawet mniej. Więc chcąc zawieść pszczoły na rzepak, nie możemy sobie wybić z głowy mrzonki o ekologicznym rzepaku. Nie? Jeśli chcemy zawieść pszczoły na grykę, no to to, to jest też Prosty temat. Gryka po prostu nie jest opryskiwana. Gryka, facelia to są pożytki, które nie są opryskiwane pestycydami. Są nawożone, są później w okresie już jakby zawiązywania nasion opryskiwane, ale, to już po ale, ale my już wtedy nie mamy tam pszczół, więc. Jeśli chodzi o pożytek pszczeli, to wiemy, które pożytki są bardziej ekologiczne, które mniej. Jak wybieramy na przykład lipy, to my preferujemy lipy w lesie, a nie lipy przydrożne. Jak wybieramy rzepak, to preferujemy rzepak od rolników, gdzie drogi te opryskowe nie są wyjeżdżone tak do gołej ziemi, że widać, że tam jest Co wiele, 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 wiele oprysków mm -hmm. i po prostu... Y Staramy się wybierać mniejszych rolników, ale ponieważ pszczoły mają zasięg lotu dość odległy, no to nie jesteśmy w pełni w 100% w stanie tego skontrolować. A mówimy o kilku kilometrach? To jest tego tak. typu zasięg? Tak, to, to, to taki zasięg produkcyjnego lotu pszczół w sezonie to jest do dwóch kilometrów. One Aha. zazwyczaj latają bliżej, jeśli mogą, jeśli mają taką możliwość. My im taką możliwość zapewniamy. Podwozimy je pod sam pożytek, czyli jak wiedziemy je na lipę, to wiedziemy je w środek lasu, który zawiera drzewostan lipowy i tam wiemy, że one najprawdopodobniej nigdzie nie polecą, bo nie mają gdzie, nie, mają, nie ma sensu dla nich lecieć 5 km do najbliższego pola uprawnego, jak mają pod nosem lipę i koniczynę w lesie, i maliny, i jeżyny, więc one nie będą latały nigdzie, indziej ich główny pożytek będzie w tym lesie. Natomiast ta nasza kontrola, jest bardzo umowna, bo wystarczy, że jakiś rolnik gdzieś tuż za lasem on na polu którego istnieniu, nawet my nie wiemy, przeprowadzi jakieś szalone opryski, no i pszczoły dostaną mocno wtedy.
1: Ale A. też jakby staramy się wybierać, jakieś jeździmy, sprawdzamy, rozmawiamy z ludźmi, rozmawiamy z rolnikami, staramy się z nimi być w jakimś kontakcie, jeśli wiedzą, że coś się dzieje, żeby dali nam znać. Dokładnie. E, to jest bardzo cenne, żeby doceniać też również tych rolników, którzy mm, sieją te różne rośliny miododajne, bo jakby korzyść jest obupólna, ale no pszczoły bez tych pożytków niestety no nie miałyby nic. Tak, i są
2: rolnicy, którzy bardzo się starają, którzy wręcz e, rygorystycznie przestrzegają tych zasad i oprysków, i właśnie, żeby nawet na swoich sąsiednich polach, jak wiedzą, że mają na swoich miododajnych roślinach mają pszczoły, to na sąsiednich polach starają się, żeby, żeby te pszczoły nie dostały, nie dostały od oprysków z innego pola, nie? bo mogą się tam zawieruszyć, więc coraz większa świadomość też wśród rolników jest dotycząca tego, że że jednak te nasze pszczoły, mimo, że są tam i...
1: te Czasami troszkę tam przeszkadzają przy wjeździe, wyjeździe, wiadomo. Tak, może, mogą to też robią, 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 robią robotę. Możliwe, to, to są też Ale wiecie co, robotę.
0: bo przecież to, to jest szalenie niebezpieczne. No, czytałem już kilka razy o takich um, akcjach, które zakończyły się wręcz wielkimi dramatami i, i tragediami, tylko dlatego, że no, na przykład do prysków dokonano no, dany preparat na przykład można stosować według instrukcji tylko Pozumiesz przez... do Dokładnie tak. Albo tam tylko godzinę po wschodzie słońca, później już tak. nie, albo przy temperaturze nieprzekraczającej tak. X. I okazuje się nagle, że nie powiadomili w okolicy ludzi. Ktoś użył, zgodnie z instrukcją, ale akurat w tym sezonie pogoda się trochę przesunęła, było cieplej niż powinno być, tego już nie upilnowano i w wyniku tego... Teraz już nie pamiętam o jakie ja czytałem ilości martwych pszczół, ale tam podobno jak dziewczyna weszła do pasieki, to, to szła jak po ciastkach z kruszonką, nie? Z no tak, Indiana tak, Jones. To
1: no są tak, miliony.
2: tak,
0: tak. I, to są, I to są, jak rozumiem, rzeczy, które też no, ta granica jest cienka, bo wy, tak jak mówicie, czasami możecie sobie nie zdawać sprawy, że gdzieś, nie wiem, za lasem tak, albo za kolejną łąką może taka pułapka teoretycznie czychać.
1: No,
2: no tak, to jest, to jest loteria. Nam się nie zdarzyło jeszcze masowe zatrucie pszczół. Odpukać. No, to jest już. Czyli macie lat. dobry
0: wywiad, robicie tak. dobry wywiad, macie research super, jeśli chodzi o rolników, i dobrze celujecie pszczołami w uprawy.
2: Na razie tak. Na razie tak. Też staram się wybierać jak najwięcej tych jednak naturalnych, naturalnych pożytków jak łąki, jak lasy, jak właśnie facelia, gryka, gdzie ryzyko jest dużo mniejsze niż, niż przy innych. A jak długo zajmujecie się pszczelarstwem? 14 lat właśnie, bo ja powiedziałem 15, ale Marta mnie uświadomiła, że
1: Odkąd to 14 zamieszkaliśmy w naszym lesie?
2: A powiedzcie, y, w jaki sposób uczyliście się pszczelarstwa? Sami, po prostu sami, z pomocą znajomych. Y, z YouTube'a? Y, wtedy jeszcze YouTube słabo hulał, a u nas to już w ogóle.
1: Internet w lesie jest naprawdę. Tak,
2: okay, ale a ale ja też jest... próbowałem, że przyjechał no, no. do nas znajomy z miasta i próbował nam na jakiś filmik odtworzyć i po pół godzinie poddał się całkowicie. Aha. Więc, Wiecie, sobie... ja,
0: ja tutaj tak podpuszczam Was pół żartem, pół serio pytam o YouTube'a, ale, ale zmierzam do tego, czy da się pszczelarstwa nauczyć z książek, czy, czy jednak no, potrzebny da się zdobyć jest wiedzy, jakiś...
1: natomiast praktyka jest potrzebny chyba Potrzebny jest mentor.
0: No. Potrzebny jest ktoś, kto wprowadzi, tak? Stary wyga, który na tym miodzie i pszczołach i ulach zęby zjadł.
1: Może niekoniecznie. Nie musi być wcale taki stary. No, <laughs> Może ja to, to przy,
2: przydaje się przydaje się jakiś tak, nawet, yy, taki nawet back, taki backup telefoniczny, nie? <głos> że, konsultacje. E, tak. tak, tak, bo bardzo często w pasiece, w pasiece spotykamy się z sytuacjami, z którymi początkujący pszczelarz ma problemy, żeby sobie poradzić. A jednak musimy brać pod uwagę, to bardzo często początkujący pszczelarze zapominają o tym, że mamy do czynienia z żywymi istotami, że to są owady, które <głos> niestety mamy w zwyczaju lekceważyć i nie traktować jak zwierzęta, Natomiast śmierć ich jest śmiercią zwierząt, i to jest po prostu bez sensu się czymś za, za coś zabierać. Bo często to nie jest porównywane, ale to trzeba tak porównać, jakbyśmy się zajęli hodowlą psów, a później dali im umrzeć, bo, bo po prostu. Bo, bo, bo nie wyszło, mhm. bo nie mamy czasu, bo coś tam zaniedbamy je, damy im umrzeć. Bo niestety pszczoły hodowlane bez naszej opieki w zasadzie w dwa sezony umierają. Po prostu. Albo zabiją je choroby, szkodniki, inne problemy, z którymi współczesny pszczelarz się musi borykać. W dwa lata nie ma pasieki. Nawet jak ja bym swoją pasiekę teraz zostawił, to po dwóch latach już nie byłoby czego zbierać. A w ulach będą sobie mieszkały myszy. A w ulach będą mieszkały myszy i chulą wiatr. dokładnie. dokładnie.
0: <śmiech> no ale słuchajcie, przeprowadziliście się tam, gdzie się przeprowadziliście, przytuliła was Warmia. I co? I nagle przestawiła się Wajcha w głowie, a to zrobimy sobie pasiekę. Nie, no to nie, nie. W okolicy to nie ma, bo tutaj tam jest sąsiad, który robi sery, drugi robi chleby, ale ty byś jeszcze przytomnił.
2: To możemy. Nie. Nie, to nie było tak. Było, no to skocz mieliśmy... Marta do
0: Księgarni, tam była taka książka, o tym nie pasieka.
2: Nie, to nie e, tak? Nie tak. To był choć, przypadek. Choć blisko, ale mieliśmy przy, przyjaciół pszczelarzy, którzy z naszego rocznika, nie starych, starych pszczelarzy, tylko tak, nie starych wyjadaczy, tylko to byli znajomi, z którymi z różnych, z różnych środowisk się tam znaliśmy. I oni mieli pasieki. I my, ponieważ właśnie przyjechaliśmy do Polski, właśnie kupiliśmy gospodarstwo rolne, no to, to, to postanowiliśmy, że to nie jest taki wcale zły pomysł, tym bardziej, że... Oni chcieli
1: się już tego pozbyć. Tak, kilka oni sprzedawali stwierdzili, siebie, że jednak dokładnie. nie.
0: No dobra, ale wy wcześniej mieliście jakikolwiek kontakt, nie. coś nie. was wcześniej połechtało, może chociaż nie. obżeraliście Myślał się miodem na po prostu. Na pewno
1: pszczoła. Nie. Ja nawet nie przepadałam za miodem, muszę przyznać. Ja,
2: I zawsze myślałam, że miód jest
1: płynny, a ten skrystalizowany to na pewno jest jakiś podrobiony. Okej,
2: okay, ja przynajmniej lubiłem mnie.
0: To, to już wiele tłumaczy, dobra. To już mamy jakiś trop. Nie, no no bo, i wiecie, pojechaliśmy to, nie,
2: to... do Pasieki po prostu. No. Zobaczyliśmy jak to wygląda. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy człowiek nie jest uczulony i czy się nie boi pszczół, panicznie. bo to Czyli jedna... trzeba dać się,
0: dać się udziabać?
2: Tak, do, dobrze jest się urządlić w pasiece, nawet może specjalnie, ale no specjalnie też jest okej. Okay, albo w miejscu, gdzie jest y, blisko pomoc medyczna. Nie? No, no
0: albo je, chociaż strzykawka z adrenaliną.
2: Że, dokładnie, dokładnie tak, żeby mieć taki backup. Nawet pogotowie, no bo wiadomo, że do nas pogotowie nie przyjedzie 15 minut, więc u nas rządlenie się jest bez sensu, ale gdzieś w mieście pamiętam właśnie, bo ja tam asystowałem trochę jak chłopcy wchodzili w ten świat pszczelarstwa i pojechali do swojego z kolei mentora i ten mentor wziął pszczoły
1: mm -hmm. urządlił każdego Sprawdzić, to było w mieście,
2: więc więc, ten, więc obserwował, czy nie ma jakiejś reakcji, no bo rzeczywiście bez sensu zająć się pszczołami, a później w pasiece szczególnie jak się jest samemu dowiedzieć się, że właśnie umiera się na silny wstrząs no związany tak, z alergią.
0: Wiecie co, ja, ja zapytałem kiedyś moją panią doktor alergolog, że od dzieciństwa w zasadzie żaden z takich owadów mnie nie, nie ukąsił i nie wiem Aha. tak naprawdę, czy, czy bym reagował. Mam jakieś tam na, na pyłki trawy, kiedyś miałem, w zasadzie to nawet nie wiem, czy jeszcze mam, ale że jako taki przyrodnik zamiłowania no jednak w tym terenie spędzam mnóstwo czasu i no jakieś tam ryzyko jest zawsze trochę większe niż, niż mieszczucha na przykład no to zapytałem co, gdyby jednak nie? i ona mówi, no to ja, to ja przepiszę panu taką strzykawkę z adrenaliną, jakby pan był w takim miejscu, że daleko do ludzi i w ogóle do cywilizacji, aby się zaczęło dziać, nie? że tam ściska gardło, puchnie i w ogóle coś się ten, to pan sobie wtedy, ja mi się przypomniała scena z Pulp Fiction, nie wiem czy, czy tak, tak. adrenaliną. Prawolta wbijał w serce narysowane mazakiem a ona mówi, nie, nie, spokojnie, pan sobie w nogę wbije w nogę.
1: no ale fajnie jak się
2: nic jednak nie dzieje No, ja jak się z to trzeba to wiedzieć po prostu.
0: Czyli e... literatura jest nieodzowna, tak możemy powiedzieć, nawet w tych czasach, kiedy... Znaczy ja sobie myślę, że może jeszcze takie czysto techniczne jakieś sekwencje można zobaczyć na, faktycznie na wspomnianym YouTubie, Jasne. jako tam jakieś krótkie czynności, Jasne. prawda, wykonane nie, przez kogoś no w miarę zaufanego, czy o sprawdzonej opinii. No Właśnie, trzeba baza... znaleźć
2: kogoś, my się akurat nie, nie orientujemy, ale trzeba znaleźć kogoś, komu, się, komu można zaufać i wtedy to może mieć, może, może mieć wypalić. Sobie. Tak, może, mhm. może, tak, dokładnie
0: może. A słuchajcie, a pamiętacie, czy, czy jak wy przejęliście, bo wy przejęliście pasiekę po tamtych znajomych. Tak, tak. Tylko to, troszkę
1: no, od tamtego momentu. No
0: właśnie, ale chciałam zapytać, jak startowaliście, to jaka, jaka to była skala nie, tego, tego przedsięwzięcia? Czy to były
2: trzy ule, czy to od razu było nie wiadomo ile? 14. 12? E, znaczy, nie, my, my wystartowaliśmy z jakby 24 ulami. Natomiast już w pierwszym roku okazało się, że te pszczoły, które przejęliśmy były chore, miały Aha. bardzo, bardzo taką groźną chorobę pszczelą, musieliśmy je leczyć i to dla, właśnie taki, taki, taki to jest jedyna choroba, tak. o jakiej słyszałem. Nie, to nie Ale była to nie waroza, to, to, był, to była kiślica i nawet podejrzenie zgnibca amerykańskiego, o. wtedy... Tak, to są to bardzo bliżki, różne choroby. Obszar zapowietrzony, tak, uwaga. Tak. Dokładnie, trzeba wtedy y, całą pasiekę y, przerzucić na kwarantannę. No i straty są olbrzymie, bo w zasadzie nie ma, nie ma leków w Polsce, nie stosuje się leków do leczenia chorób bakteryjnych i wirusowych. Czyli mieliście jest... taki
0: start, taki start mieliście,
2: żeby od razu nie było za lekko. No. Tak, tak, tak. Dwa lata, dwa lata wychodziliśmy z tego, żeby wrócić do stanu liczby rodzin pszczelich wyjściowego. Mhm to była też super szkoła, że nauczyliśmy się jak dbać o pszczoły w tych warunkach takich krytycznych. No to było, to było na pewno bardzo ważne dla nas.
0: Marta, jak zaczynaliście, to byliście przyrodnikami w takim rozumieniu, że wy byliście w stanie rozróżniać na przykład gatunki roślin, a może nawet gatunki drzew? No bo wiecie, to wcale nie są rzeczy oczywiste, że...
1: Powiem... Powiem o sobie, bo może Tomasz był większym przyrodnikiem, na pewno, natomiast pasieka i pszczoły to jedno, ja stałam się przyrodnikiem tak naprawdę odkąd zamieszkałam w lesie. Niczego nie nauczyłam się, W szkole. może nie niczego, ale jakby tych takich prawdziwych przyrodniczych, mm -hmm. ciekawych rzeczy, które są przydatne w życiu, niestety nie wyniosłam ze szkoły, dopiero później w życiu dorosłym, dzięki temu, że mieszkamy, gdzie mieszkamy, mogliśmy poznać to wszystko i to... No to chyba największy atut tego życia tutaj.
0: Ale to, czy, czy to działało tak, że poza książkami o, o pszczołach i pasiece mieliście też pod ręką, no na przykład jakieś, nie wiem, zielarstwo, albo jakieś poradniki o właśnie o drzewach, o krzewach? Tak, to,
1: to chyba jakby żyjąc, żyjąc w takim miejscu, nie mając telewizora, zagłębiasz się w literaturę wszelkiego rodzaju i tych książek masz mnóstwo przeróżnych. I od zielarstwa po, nie wiem, budowę domu, budowę ogrodu. Po prostu kupujesz, zbierasz, dostajesz kuchnię, pszczoły, więc sięgasz, tak? Przychodzi jesień, kominek, siadasz, sięgasz, czytasz i wiesz. Hmm. Plus to, co w okresie, w sezonie, czego nauczyć się z obcowania z przyrodą.
0: Czyli siedlisko pasieka, jakbyśmy spróbowali to tak rozebrać na, na czynniki pierwsze. Siedlisko jako miejsce do życia, jako wasze miejsce na ziemi. Tak.
1: Zdecydowanie tak.
0: Tu jeszcze dochodzi ten kontekst, bo wy też przyjmujecie gości, prawda? Więc to siedlisko jest też takim miejscem, mm -hmm. taką trochę waszą wizytówką, ale, ale w sensie zaproszenia do siebie, do tego waszego świata, ludzi z zewnątrz. A pasieka no to już taki sposób na życie, nie, bo to siedlisko to jest takie trochę też, przynajmniej ja bym tego oczekiwała, mam nadzieję, że będę mógł, ja byłem niedaleko Was, ale u Was nie, ale będę miał okazję, mam nadzieję, że będę miał okazję, to, to tak sobie to wyobrażam, że jadąc w takie miejsce, to tak chciałbym to czytać, że to, to siedlisko pasieka to jest takie trochę patrzenie przez szybę, ale nie w złym znaczeniu, że nie mhm. mogę dotknąć, tylko właśnie mhm. takie obserwowanie przez, przez szybę tego życia, jak w takim wiecie, super filmie przyrodniczym, tego życia pasieki, nie? Życia pszczelarzy, no żeby ale...
1: Tak w, sezonie, tak w sezonie jest.
0: Tak chyba powinno to wyglądać. Tak u was jest?
1: No, myślę, że, że tak jest.
2: Jeśli chodzi o, o to, co wiemy, to na pewno nasi, nasi goście są za bardzo często wsiąknięci w, to, w, ten, w ten nasz rytm życia. tutaj. Ale jak
0: przyjeżdżają do was goście, to oni są pszczelarsko raczej surowymi ludźmi i dopiero wy im trochę
2: odczarowujecie ten świat? No, dużo opowiadamy, staramy się rozjaśnić troszeczkę. Ale
1: też często ludzie, którzy przyjeżdżają do nas do agroturystyki wybierają to miejsce właśnie dlatego, że jest pasieka i właśnie dlatego, że liczą na to, że będą mogli to podejrzeć, o czymś porozmawiać, zobaczyć jak to wygląda.
0: Nawet z bliska?
1: Tak, nawet z bliska.
0: W kapeluszu?
1: W stroju. Tak,
0: tak. Nie, nie tak, wiem jak na się nazywa raz. ten kapelusz Nie, znaczy, to,
1: Nie, nie, kapelusz jasny, ale to często już jest wiesz, cały strój, taki kombinezon tak mhm. zwany pszczelarski, no bo nasze pszczoły nie są takie milusie jak niektóre inne rasy. Nasza rasa jest dosyć taka...
2: Potrafi być ostra. Potrafi Uu, być ostra. Tak. Da, da się wyjść do basieki. Wiadomo, że zależy to od sezonu. Pogody. Jak... Tak, no pewnie momentu. Stroju. nie,
1: Tam jest ja dużo składowych. Jest które...
0: mhm. A słuchajcie, jak, tak waszymi oczami. Jak, jakie są pszczoły? Jak, jak wy je widzicie? Jakie one są jako zwierzęta? Albo jakie one są jako taka cała społeczność zwierząt? No, no bo wiecie, to jest też u nich wyjątkowe, nie? No, tak, tak jak u mrówek, u tych wszystkich zwier zwierząt, owadów społecznych, które jednak żyją w tych swoich wielkich rodzinach. Ale jak, jak wy te pszczoły widzicie? No bo no, ja mogę powiedzieć, ci... jako obserwator z dystansu. No,
2: no ja właśnie, mam... jakie jest Twoje spostrzeż, spostrzeżenie? Bo to możemy potraktować jako punkt wyjścia.
0: Znaczy wiesz co, to na pewno, na pewno będzie tak, że kiedyś yy, one były wokół mnie ale może nie zwracałem na nie jakoś szczególnie uwagi od momentu, kiedy... Bo mnie do przyrody też zaciągnęła fotografia przyrodnicza i ja odkrywałem hmm. poszczególne dziedziny tej fotografii przyrodniczej, no w końcu zacząłem się mierzyć też z, z zdjęciami makro, czyli musiałem się zbliżyć do swoich obiektów, które chciałem fotografować. I w ten sposób na przykład przyłomywałem się z pająkami, bo miałem tam gdzieś kiedyś mama mi zrobiła kuku, jak byłem małym dzieckiem. I no wiecie, to, to, to czasami tak, tak jest, tak. że to jest tam brzydkie, tak. że tego nie ruszaj, że tutaj się odsunia, tutaj jest tak. I to może gdzieś niestety się zakorzeni, Ja już też parę razy się przyznawałem do tego w tej audycji, że, że musiałem to przepracować, ale to mi się udało i właśnie pomogła mi fotografia taka makro, gdzie coraz bliżej. No dzisiaj jestem, jestem zafascynowany w ogóle pajęczakami, jako, jako też niesamowitymi zwierzętami, świetnymi łowcami itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i to jest raz. Druga sprawa, że no właśnie wszystkie te brzęczące zapylacze, bo my dzisiaj mówimy o pszczołach, ale to ja bym chciał, żeby ta, ta audycja to była takim właśnie ukłonem w ogóle w stronę tych wszystkich Szmieli. pracujących, tak, trzmieli, i, i, o, trzmiele to w ogóle są jakby z kosmosu, nie? takie grube, że to w ogóle lata i to jest A. niesamowite. Natomiast ta, ta fotografia taki swój szczyt złapała wtedy, kiedy moja sąsiadka, bo, bo my też urzędujemy póki co jeszcze w takim trybie, że kilka dni w mieście i tam bliżej weekendu na wsi i na naszej leśnej działce pojawiały się pszczoły od naszej sąsiadki, która miała dwa ule. Właśnie dwa tak na własny użytek też się tego uczyła od, mm -hmm. od początku i u nas jest sadzawka. My mamy sadzawkę, jakiś tam ruch wody, szum i tak dalej, głównie dla ptaków, taki był zamysł, bo ona jest zbudowana Szybety. przez nas, ale nie w formie jakiegoś tam oczka ogarniętego i podświetlanego, tylko taka wręcz lekko zabagniona z roślinnością. Naturalnie. Nie uwierzylibyście, że nie. I ona sobie zdziczała spokojnie i to tak działało, że w pewnym momencie zaczęły przylatywać do nas pszczoły i one po prostu obsiadały całe brzegi, obsiadały całą tę roślinność no. najbliżej wody. To wszystko tam brzęczało, huczało, a ja doszedłem do tego, że sobie mogłem wśród nich leżeć na łokciach i fotografować je z odległości czasami dwóch centymetrów i one pozwalały i tam się nic nie działo. Tam nie było żadnych nerwowych ruchów ani zajęte. z jednej, ani z drugiej strony. No i wtedy, i wtedy dopiero zacząłem patrzeć na nie jak na zwierzęta, a nie jako coś, co gdzieś lata i, i brzęczy. Dzisiaj fascynują mnie obserwacje szerszeni. Nie wiem, czy, czy wy je, no, Ja je szanuję Znamy, jako zwierzęta. Ty, tym bardziej, tak? że znaczy one chyba mogą narozrabiać, jeżeli chodzi o pszczoły, prawda?
1: No mogą no, niestety, no ale
2: ale to też dużo 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 tutaj YouTube zrobił jakiś No, dobra, to tak jest bardzo to, to to nie
0: ja je szanuję jako po prostu, to są latające duże zwierzątka, podziwiam je, szanuję, mam dreszczyk na plecach nie nie. za każdym razem, kiedy przylatują do mnie, a, a przy, przylatuję jak na przykład czeremchy kwitną, no to one tam cały czas się kręcą. To są raczej pojedyncze owady, to nie jest tak, że przylatuje całe eskadra i chowaj się wiesz, mhm. wszędzie i uciekaj. Nie, nie, spokojnie można je obserwować, można je fotografować. No to zacząłem ta i tak właśnie z pszczołami, zacząłem traktować jak zwierzęta. I w ogóle wydaje mi się, że to jest chyba taki krok, który no każdy przyrodnik, ten mniej zaangażowany czy bardziej, musi w swoim życiu zrobić. To znaczy otworzyć na coś oczy. Można chodzić, wiecie, do lasu albo, nie wiem, przejeżdżać codziennie przez las rowerem i nigdy nie można powiedzieć, że ja w tym lesie byłem, bo ja w tym lesie nic nie przeżyłem. Ja w tym Trzeba lesie nic, przystanąć. Tak, tak. I to jest dzisiaj klucz do każdej kwestii z tym związanej. No. Więc jak się pochylisz i zobaczysz te pszczoły, usłyszysz, niemalże ich dotkniesz, czy ktoś ci da szansę, że podejdziesz do ula albo właśnie cię zaprowadzi ze sobą prawie że za rękę, pokaże, coś o tym opowie, to to odkrywasz świat, który no właśnie masz obok siebie, a którego się wcześniej nie widziało. No i teraz zastanawia mnie, że wy z nimi, kurczę, dzielicie z nimi swoje życie i teraz jaki jest wasz punkt widzenia, jakie one są dla was, Jak, jakie wy je widzicie, co, co wam daje to obcowanie z nimi i czego was one uczą. No bo to, to, że już was mm -hmm. uczą przyrody pośrednio, to już, to już wiemy, nie? że, że no tak. musieliście wejść w ten świat i to, to dzięki nim, przez nie, dzięki nim. Czy, czy, czy one was jakoś zmieniły, wasze postrzeganie świata, nie
2: wiem, dystans, szacunek, opowiadajcie. Znaczy, powiem ci tak, że no najpierw, najpierw o tym, jak, jak, my, jak ja widzę pszczoły przynajmniej, to zaczynałem z punktu wyjścia takiego jak wszyscy, że pszczoły to pracowite owady, które...
0: Ciężko pracują. Ciężko pracują. Zapylają I... roślinki, zbierają
2: pyłek. Tak, tak. I rzeczywiście tak jest, no bo ta ich praca jest super ciężka. To jest praca tak ciężka, że owad, który może żyć pół roku, bo zimujące pszczoły żyją pół roku, może zaharować się na śmierć w przeciągu kilku tygodni. Więc one pracują tak, jak nie pracują bardzo wiele innych gatunków. Zaharowują się na śmierć, jak ludzie prawie. To jest po prostu fakt, że ich praca skraca ich życie kilkudziesięciokrotnie. Hmm? Taka obserwacja przyrody, jako przyrodnik...
1: Więc się e, zatrzymajmy.
2: Więc Jako przyrodnicy no. możemy e, powiedzieć, e, żeby, że taka obserwacja powinna być również przeniesiona na nas, więc one są super pracowite. Pracują, są bardzo oddane, poświęcają się, to też doskonale wiemy, że pszczoły dla swojej e, społeczności... Zrobią wszystko łącznie z oddaniem swojego życia, bo kiedy żądlą, tracą życie właśnie dla społeczności. Są super pragmatyczne w naszym rozumieniu do stopnia bezwzględności. Kiedy po prostu właśnie mają postawić na szali swoje życie bądź dobro wspólnoty, to zawsze wybiorą to swoje życie. Jak kończy się sezon i trudnie i już nie są potrzebne do zapładniania matek, to po prostu kończą życie. Zostają wygnane z ula albo jeśli nie da się ich wygnać, to po prostu zabite na miejscu. Więc Tam jest
0: też jakaś kwestia tego, że jest... one przestają być dokarmiane, prawda?
2: Tak, tak. Ty nie, nie karmią je. Zaczynają je wypychać z ula. Ale zdarza się tak, że w, w wyniku po prostu, jak, jak, jak dzieli się ul na dwa ule, to jest takie miejsce, gdzie trudnie mogą być, a nie są w stanie wyjść, bo są oddzielone taką kratą, to pszczoły wręcz po prostu zabijają je, rozczłonkowują i wywalają na zewnątrz przed ul. Więc Grubo. ich pragmatyzm sięga wręcz do, takiego, do takiej bezwzględności, my byśmy tak to ujęli, mhm. choć ja przywykłem jakby patrzeć na to w inny sposób, że one nie mają innego wyjścia, po prostu tak muszą funkcjonować, żeby rodzina, żeby ich geny przetrwały. Jest właśnie bardzo dużo u pszczół mechanizmów przetrwania, zarówno takiego normalnego przetrwania, jako całej rodziny, ale też takich mechanizmów przetrwania w, właśnie w warunkach ekstremalnych, kiedy rodzina już jest skazana na śmierć, to one mają mechanizmy, które pozwalają przynajmniej rozesłać jeszcze trochę Informacje. genów, tak, informację genetyczną do innych rodzin. Zaczynają produkować właśnie bardzo dużą ilość trutni i po prostu te trutnie wylatują, zapładniają inne matki przy lotach godowych i w ten sposób rodzina, mimo że już wiadomo, że ta rodzina już w przyszłym roku jej nie będzie, na pewno. To one z, najwyraźniej, używam tutaj oczywiście wszystko, wszystkie zwroty są personifikacyjne, ale mm -hmm. one, nie wiem, czy one sobie zdają sprawę, ale po prostu robią taki ostatni łabędzi śpiew i wysyłają tylko swój, swoje, swoje geny w świat. No, Więc to jest, to, to jest jakiś taki słowo. obraz, który ja mam, przyglądając im się z bliska i on jest, to nie jest Miły, puchaty stworek, siedzący na kwiatku i zbierający nektar, i to nie jest jakoś beztrosko, powiedzmy, i nie? Tak. tak, tylko to są po prostu to są, to są stworzenia, które są nastawione na cel, mhm. które są bardzo pragmatyczne i z naszego punktu widzenia, oczywiście. I, i, i czasami bezwzględne. Pozwalają nam spojrzeć na świat przyrodnie nie jako na, na taki superharmonijny Eden, a jako miejsce, w którym toczy się jednak jakaś tam batalia. Takie może spojrzenie moje. Może no, ja tylko wyłuskuję takie rzeczy, ale... Może Marta coś
0: dorzuć do tego od siebie.
1: Myślę, że Tomasz już wyczerpał te straszne opowieści o ginących trudniach. Ja czy... też przyznam, że nie jestem tak blisko z pszczołami jak Tomasz. Mhm. To w tym roku może bardziej, ale już przez ostatnie lata ja jakby zajęłam się tą drugą częścią czyli konfekcjonowaniem miodu, czyli tym dobrem, które te szlachetne owady zebrały. Stąd też wiedza Tomasza jest dużo, dużo większa niż moja.
0: Jak czekacie na wiosnę, to wy tęsknicie już
2: za pszczołami? O tak, o tak. Jest taki moment, często w lutym, czasami luty, marzec, kiedy coś robisz na zewnątrz, jeszcze czasami jest śnieg, czasami nie ma, ale jest jeszcze... w ogóle to nie jest nawet... wiosna jeszcze nie jest blisko, Aha. I słyszysz takie. Bzz, 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 taki charakterystyczny nie. pszczeli bzyk. To jest żadne inne Aha. stworzenie tak nie bzyczy, i wtedy od razu rozglądam się. Tak, co? Gdzie? Tu? I, nie, i pierwsze jest...
1: słońce takie mocne, tak. Dokładnie, kiedy nawet dokładnie. jeszcze jest w niektórych miejscach śnieg, ale, ale już wiemy, że to jest. Można lecieć do pasieki. Tak.
2: Już można zaliczyć pierwszy dzień w pasiece, zobaczyć czy mają się dobrze, zacząć sprzątać, już coś, coś po prostu robić. Zazwyczaj to wtedy są pierwsze przebiśniegi, więc łatwo też je złapać, złapać na tych przebiśniegach albo na, na leszczynie i właśnie ten pierwszy bzyk to zawsze jest takie ukłucie radości, że to jest, jest jednak jakaś no, taka więź, która, <głos》>, która powoduje, że cieszysz się z tego, że zaczyna się następny sezon. Oczywiście przychodzi taki moment, że aż już chcesz płakać i Chciał, już się, już w ogóle i... się nie cieszysz. <śmiech> Aha. Gdzieś właśnie A, a, a idę jeszcze
0: trochę, <śmiech> trochę głębiej i mocniej. Y, to, to zapytam w taki sposób, czy przez te lata, no już kilkanaście o których mówicie, czy myślicie, że one jako, jako ludzi po prostu was y, zmieniły? Czy nauczyliście się, może no, złapaliście trochę inne spojrzenie na, na świat? Pewno. Albo przynajmniej na ten świat taki bardziej... No, natury. Nie, czy dziki, tak, natury, no... Czy zopaliście czy, czy jakiś inny kąt widzenia albo nie wiem, zyskaliście jeszcze większy szacunek dla tego świata natury, właśnie widząc go też tak trochę od kuchni, na przykładzie tych pszczelich rodzin i tego, i tego jak te zwierzęta funkcjonują. To coś tu się pozmieniało w Was?
2: Wiesz, no my, my razem z, tym, z tą pasieką to zmieniliśmy całe, na, <śmiech> całe nasze życie. <śmiech> Trudno jest to wyłuskać, co dokładnie miało na to wpływ. Aha. Wyprowadziliśmy się na wieś, pasieka, gospodarstwo i wszystko jakby zwaliło się w jednym momencie. Na pewno te pszczoły były dużą składową częścią tego, tego pod zmiany podejścia do w ogóle do tego, co nas otacza. To na pewno. I to była świetna, życiowa ale decyzja. Dzisiaj
0: dokładnie? byście ją po ponowili bez y, najmniejszego wahania.
2: Na pewno. Ja tak, nie wiem. Y
1: <głos> tak, ale <głos> jak <głos> no w tym okay. wieku miała sobie, Uf, znaczy, nie mówię o szczęście. latach, tylko gdybym wiedziała, y, przez to trzeba będzie przejść, y, to myślę, że bałabym się, ale uważam, że to była najcudowniejsza decyzja. Absolutnie.
0: Wy macie dzieci. tak I jak nowe Już pokolenie. No, jak nowe pokolenie przelaży, mają łapią, łapią więź? Znaczy, to to, się, to, jeszcze to się jeszcze okaże. To okaże,
1: ale y, zdarza się, że, że pojawiają się w pasiece. Zdarza się, że chcą y, pomóc, ale też wychodzimy z założenia y, nic na siłę to musi być Jasne. ich decyzja. To, I mm -hmm. powinno być tak, że decyzje rodziców automatycznie składają na dzieci, więc. Y, Damy im szansę, tak? Jeśli nie oni, no to, to może ktoś inny.
2: W genach mają. No. My zrobiliśmy co w naszej mocy. Nie zmuszamy ich i zobaczymy, co, co oni wybiorą. Wiecie, jest, jest tyle opcji teraz dostępnych, że dla nas, wychowanych w mieście, Wyjazd na Wieś był bardzo atrakcyjny, natomiast dla nich może być całkiem odwrotny. Tego Ale jeszcze może kiedyś się
1: wrócą, jakby to. Niech decyzja będzie ich, nie nasza. Mhm.
0: No ale są, ale są, są blisko, no nawet jeżeli tego tak mówicie, nie jest tak, że są tak. zaangażowane tak. bezpośrednio, i wiadomo, że nie na, na każdym kroku no to cały czas gdzieś muskają i dotykają tego pszczelego świata, więc jak, jak najbardziej dokładnie. myślę, że tak tą, taką bazę Może nie bezpośrednio dłuż...
1: pszczół, natomiast mm -hmm. z przyrodą są bardzo blisko. Myślę, że zdecydowanie bliżej niż my w ich wieku, a nawet niż my na początku naszej drogi tutaj na leśnej. Więc to wychowanie w lesie, na wsi dało dużo. To one bez szkoły znają wszystkie te mm -hmm. przyrodnicze nazwy więc coś, myślę, no. że to mm, duży plus.
0: Dobra, a powiedzcie mi, czy, 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 czy <grym> to tak. się da tak, że się, że się tutaj otworzycie i powiecie, jak może wyglądać taki przykładowy dzień pszczelarzy w sezonie? I to może być z punktu widzenia Tonka, który bardziej gdzieś tam, tak jak mówicie, praca yy, przy, przy pasiece i, i z punktu tak, widzenia teraz, tego, tego, tego zbierania, a potem warsztatowego nie, działania.
2: Ta, czy, 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 czy pszczelarz szpi
0: do południa,
1: ten, czy się ten, musi ten, ten...
2: zerwać o 5 rano? O nie... <grym> Róż, różnie z tym bywa, tak. Są i momenty, kiedy trzeba przewieźć gdzieś pszczoły, a wiadomo, że muszą być wtedy w ulu, więc wtedy działamy po prostu wtedy, kiedy one są w ulu, to my jesteśmy mhm. w akcji. Czyli w nocy. Czyli w nocy mhm. bardzo świcie albo, albo właśnie ca czasami całe noce, musimy je czasami przewozić. Taki typowy dzień pszczelarza, takiego pszczelarza, który ma 10 uli wygląda całkiem inaczej niż typowy dzień pszczelarza, który ma 200 uli. Aha. Wiesz, mój dzień potrafi polegać na tym, że ja cały dzień wypuszczam matki z klatek i daję pokarm pszczołom, bo jak zakładamy nowe rodziny, to, to mamy takie mamy, taki jakby przedszkole, w którym te nowe rodziny są odchowywane. No i jak muszę zrobić, przejść przez 100 rodzin, taki, 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 taką prostą czynność zrobić, która zajmuje 10 minut, no to mam 1000 minut wypełnione pracy. Nie? Jak muszę zrobić 20 minut, to mam 2000 minut wypełnione. Więc czas, czasami wystarczy, że robię taki, taką, taką prostą rzecz. Natomiast taki pszczelarz, który ma 12 rodzin, to całkowicie właśnie dostosowuje się do tego, jak funkcjonują pszczoły. Nie idzie się do pszczół jak one jeszcze są w ulu i jeszcze nie są rozbudzone i aktywne, bo to się źle kończy dla pszczelarza i nie za dobrze dla pszczół, więc idzie wtedy, kiedy, kiedy na to pozwoli i pogoda, i temperatura, na przykład wiosną pracujemy, idziemy do pasieki, idziemy koło, koło 12 godziny, pracujemy 3-4 godziny w szybkim tempie, żeby zdążyć do momentu, kiedy temperatura już spada poniżej tych 10 stopni, żeby zamknąć im ul nie za bardzo wychłodzony, pracujemy wtedy bardzo krótkie okresy czasu, otwieramy ul na 10-15 minut, czasami nawet na 2-3 minuty, żeby tylko sprawdzić stan, ewentualnie jeśli pszczoły mają jakiś problem, to ten problem im rozwiązać i przechodzimy do następnego ula, więc całkowicie to jest taki, nie ma, nie ma w zasadzie standardowego dnia w pasiece, że idziesz i wiesz, że dzisiaj będę robił to i to i tylko to i to,
1: i nie wyśleć to za nim I, nigdy.
2: Tak, dokładnie. Zazwyczaj jest tak, że idziesz, patrzysz, co masz w planie, ale kiedy wystarczy, że, że w kilku rodzinach dzieje się coś, co nie do końca jest zgodne z twoim planem, no to nie zostawisz tych pszczół, żeby sobie same poradziły z problemem, tylko zazwyczaj ten problem musisz dla nich rozwiązać. Albo przyjeżdżam do pasieki, mam w planie robić miodobranie, ale przyjeżdżam i, i na przykład widzę, że pszczoły po prostu roją się. roją się na potęgę i już jedna rodzina wisi na drzewie. Coś to, na przykład, dzieje się zbyt szybko, za, za prędko. Miało się wydarzyć w następnym tygodniu, ale dzieje się już w tym tygodniu. No to ja rzucam swoje plany i po prostu zajmuję się tym, co w tym momencie jest do zrobienia. Więc bardzo często ten dzień dostosowujemy do tego, co pszczoły mają w planach, a nie my. Wiadomo, że z doświadczeniem wiele rzeczy jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować i ułożyć sobie w, w jakieś takie właśnie ułożone dni pracy, ale. Nie ma, przynajmniej ja nie znajduję takiego typowego dnia, że wstaję... Ogólnie. No tak, ale,
0: ale słuchajcie, czy ja dobrze rozumiem, że w, w niektórym momencie ten kalendarz jest y, taki dosyć sztywny, że, że są tak. pewne czynności, na które przychodzi czas i to nie ma tak, że ty sobie powiesz, to ja dzisiaj jednak mam trochę słabszy dzień, to sobie tutaj, nie wiem, posiedzę po, po z książką.
2: Tak. Tak nie ma, tak. no to, to, to nie tak ma. nie działa. Nie ma, czasami są okienka pogodowe, jak, jak, jak żyjemy sobie normalnie, to nie, nawet ich nie zauważamy, a ja czekam na przykład na, na dzień, w którym będzie dobra temperatura, nie będzie padało, żeby zrobić jakąś czynność i jak nie zrobię tej czynności, to może się okazać, że następny taki dzień, szczególnie wczesną wiosną, będę miał dopiero za trzy tygodnie. To nie, jest, to nie jest tak, że ten kalendarz jest sztywny tak co do godziny i co do dnia ale jak widzę okienko pogodowe, które zbliża się do mnie, na przykład patrząc na prognozy pogody takie trzydniowe, widzę, że się zbliża i że będzie, no to ja się przygotowuję, żeby nie zawalić tego terminu, bo właśnie jako początkujący przyczelarz zdarzało mi się, że inne zajęcia związane z pracą, z, z remontem, z budową naszego siedliska zaprzątały mnie na tyle, że, że odkładałem to te właśnie prace w pasiece o jeden dzień i później się okazywało, że ten jeden dzień, który ja właśnie odłożyłem, powoduje spóźnienie o trzy tygodnie i to już jest bardzo brzemienne w skutku. Czyli, że rzeczywiście trzeba, trzeba, jeśli coś jest do zrobienia, to trzeba to robić od razu, kiedy jest tylko możliwość i pogoda, ale to z tą sztywnością tego kalendarza, to on jest sztywny tak powiedzmy co do miesiąca. Nie co do dnia, nie co do tego, tylko co do miesiąca, bo bo potrafi naprawdę, niektóre procesy potrafią znacząco przyspieszyć albo znacząco zwolnić w zależności od pogody, od, od tego, co nam natura powie.
1: No też przy małej pasiece, takiej, nie wiem, do 20 rodzin, no to można zapanować, ale przy 100 rodzinach, czyli tak naprawdę już 5 dużych pasiekach, no to, to się nie da.
0: A w tak. czasie, no ten czas się chyba nazywa po prostu miodobraniem. Mhm. No to tam chyba już wdziera się odrobina szaleństwa, nie?
1: Zdecydowanie.
0: Tak,
2: szczególnie pierwsze miodobranie to jest... To jest pierwsze w, w sezonie. Pierwsze w tak. sezonie, tak, bo to jest, jest taki moment w życiu każdego pszczelarza, kiedy już nie wie, czy iść spać, czy już się lepiej nie kłaść, bo, bo to nie ma sensu. I to jest właśnie związane z tym pierwszym miodobraniem, bo to jest taki krótki okres czasu, kiedy trzeba wziąć odkłady, czyli założyć nowe rodziny, zabrać miód, Przewieźć wszystkie pszczoły, najlepiej tego samego dnia, na nowe pożytki, no i ten miód odwirować, bo w naszej pasiece my robimy to od razu, żeby on nie krystalizował, żeby go potem nie dekrystalizować, tylko żeby świeży był przelany od razu do słoików. Więc mamy trzy bardzo duże procesy, które najlepiej jest zrobić w tym samym dniu. Każdy z nich zajmuje około tygodnia, więc, <słuch> więc, więc jest wtedy bardzo, bardzo, bardzo intensywnie i wtedy taki dzień przycelaża wygląda jak jazda na rollercoasterze i to raczej w tej wersji do góry nogami, a nie z nogami do dołu. Nurwanie. Ale
0: rozumiem, że w tym czasie wy się wspieracie i to już, to już jest tak, że wszystkie ręce na pokład, tak?
2: Tak, tak, tak. Nawet, nawet staraliśmy się wspierać pracownikami, ale to nam nie wyszło, więc teraz przyjaciele, wszyscy jedni nam pomagają z przewozami, ktoś przyjedzie. całej i sobie... okolice. Dokładnie, dokładnie. Mamy, mamy takie sprawdzone grupy przyjaciół, które wspierają nas w tych najtrudniejszych momentach, bo to czasami nawet 3 godzinki, to jest po prostu mega dużo.
0: Słuchajcie, powoli musimy zmierzać do brzegu, ja.
2: bo ja tutaj was wypuszczam na
0: wzburzone i rozległe wody. Ale chciałbym, żeby, żeby to też wybrzmiało, bo czasy są dla, dla owadów zapylających niełatwe, jak już wiemy i tutaj nie ma co specjalnie się nad tym rozwodzić. Powiedzcie, jak my możemy wspierać pszczoły, jak możemy wspierać tych zapelaczy, Bo każdy dzisiaj, jest wiecie, jest ten moment, kiedy trawnik krótko przystrzyżony i tuje, nie? No wiemy. przecież. trzeba. myślimy na dodajmy, wszelkiego
1: rodzaju. Warto. Warto. Mhm. Niech każdy posieje trochę, to będzie tego coraz więcej coraz więcej i coraz więcej. Tak.
0: Nie, nie od... trzeba być dzisiaj ogrodnikiem tak. ekspertem, prawda? Dzisiaj można tak. sobie pójść do sklepu ogrodniczego i kupić, albo wysyłkowo, nie jak ktoś musi...
1: Myślę, że teraz już, kupić już sobie mieszankę. Jest tak modne, tak. tak że do tego zmierzam.
2: Na miododajnych przed... roślin. Tak. To Też można ule kupić w obis, nie? To jest jednak znak czasu, że idziesz do obi możesz tam kupić ule i sprzęt pszczelarski w tym roku na przykład. Okej, okay, ale
0: czy, bo ja, ja się trochę boję tego tropu, wiesz, wiecie, dlatego, że i o tym mówił mi też taki pszczelarz, którego mam niedaleko tam swoje działki w okolicy, też taki naprawdę z podejściem takim czystej idei, nie? Kilka tylko uli, bo to jest pan, który przeszedł na emeryturę i on tak naprawdę no, nie musi, nie? To jest dla niego no tylko, no tak jest, z pasji dodatkowe o. działanie dla siebie, dla bliskich. Idealne. I on też mówi, że dzisiaj właśnie doświadcza tego, że ludzie, no trochę na fali takiej może mody, nie wiem, czy to no, jest dobre tak. słowo, ale tak, więc to się odbywa tak, że no nie wiem, jeszcze, jeszcze do dzisiaj mam trawnik na zielono i tuję, ale od jutra postanowię już mieć kilka uli u siebie i będę hodował pszczoły, nie? I... Okej, okay,
2: no to może być właśnie mylny trochę trop. No. Tak i, i, i,
0: i właśnie dlatego bym się bał tego, że to jest znowu takie, takie łatwe. nie W tych czasach instant, kiedy wiecie, wszystko można tu wysyłkowo, jutro już to i ul, y, wpuszczamy, robimy, nie czytając tych książek, o których mówiliście, nie zadając sobie trudu na jakieś zgłębienie wiedzy i jakieś takie rozsądne wejście do tego świata i, i poznanie tej pracy trochę od kuchni. Okej, okay, czyli nasze ogrody mogą być takimi oazami. Warto, warto Pewnie, nie tylko
1: dodawać. Tak. miododajne, ale na nawet pewno... sady. To jest wszystko dla pszczół, nie tylko takich jak nasze hodowlane, no bo dla ale dla innych, tak, właśnie,
2: dla innych
0: zapalaczy. Chodzi też o to, żeby właśnie pozwolić, żeby przynajmniej kawałek tego naszego ogrodu naprawdę był dziki, nie? To znaczy nieprzykoszony, nieprzystrzyżony, żeby tam sobie kwitło, żeby czasami przysło.
2: No. Jeśli chodzi o, o w ogóle zapylacze, to każdy gest jest, jest super. I domki dla owadów i, i łąki, i, Nawet i właśnie... te
1: pasy takie to są przy drogach teraz zostawiane w tak. No
0: tak, Bo to drgnęło, nie? To się ruszyło tak. bardzo mocno.
2: Tak, i, w, i nawet w miastach już się nie kosi trawników bardzo często i to jest, i to jest super, właśnie z tego korzysta bardzo dużo, dużo owadów, natomiast w przypadku tych, tych pszczół, które my hodujemy, to, ten pożytek jest marginalny. To, to jest właśnie dla samotnic, dla trzmieli, dla różnych muchówek, dla no, całej masy zapylaczy, które mają bardzo ciężko, bo się nimi nie opiekuje człowiek. Nie? One mają gorzej, bo nikt ich nie hoduje, nikt nie będzie ich leczył, nikt nie będzie o nie zabiegał i dbał i nie będzie ich rozmnażał, to my oczywiście możemy tu różnie na to spojrzeć, bo to może być lepiej albo gorzej, nie? bo czasami jak się człowiek czymś zajmuje, to potrafi tak pomóc, że przeszkodzić, nie? To, to doskonale wiemy, ale jeśli chodzi o same pszczoły, to, to myślę, że ta rosnąca świadomość wśród rolników, rolników, którzy, którzy uprawiają na dużą skalę, nie? żeby to jednak robić z głową, żeby używać, jeśli są dostępne środki, to używać środków mniej szkodliwych dla owadów, o, przynajmniej to. tak, żeby, żeby opryskiwać w, w taki sposób, żeby nie krzywdzić owadów zapylających. To są, to są bo wiecie, to, to jest tak, jeśli postawisz tysiąc domków dla owadów, nie, to do nich nie przyleci żadna pszczoła miodna, ani jedna pszczoła miodna, przyleci hmm. masa innych owadów. Natomiast jeden kretyńsko zrobiony oprysk może zabić miliony. Miliony. Przyczyn, nie? Więc skala zniszczeń, jaką może zrobić. E,
0: tak, nieodpowiedzialnym działaniem.
2: Jest nieporównywalnie większa do pożytku, jaki zrobi, zrobią tysiące ludzi. W mieście.
0: przychylnych naturze, no jasne.
2: jasne. Tak, dokładnie, dokładnie. Na pewno podchodzić z rozsądkiem do, do przydomowej hodowli. Ona jest super ważna, bo różnicuje gatunkowo pszczoły. Jest wtedy ten, te, te, ta pula genetyczna jest dużo bardziej różnorodna, co w świecie hodowlanych pszczół jest też ważne, żeby to nie była jedna rasa pszczół, tylko żeby one się mieszały, żeby one cały czas był nowy dopływ ganów, więc ta przydomowa hodowla jest świetna i kiedyś, kiedyś była bardzo popularna. popularna i na wysokim poziomie, mm -hmm. ale żeby ona nie była właśnie taka szalona, że, że po prostu jak nam się znudzi, to tak jak pieska oddamy do schroniska, tak samo pszczoły ja po prostu przywiążemy z żeby one po prostu umarły nierzadko właśnie z głodu, bo nie zapewnimy im nie zapewnimy im po prostu odpowiednich warunków. Czy Ale to,
0: to przecież wiecie, że wy musicie też o tym z ludźmi gadać, nie? Rozmawiamy. to jest nie, no nasz... ja, ja, ja wiem, że wy tak, ja tak trochę tutaj na potrzeby też jakieś puenty w tej audycji to między innymi to chciałem ruszyć, że zresztą z wieloma moimi rozmówcami dochodzimy, dochodzimy zawsze do tego samego wniosku, że, że wiele tych rzeczy leży u podstaw, czyli w edukacji, której po prostu tak. często nie ma, albo ona dopiero raczkuje i to jest właśnie ta szeroko pojęta, taka fajna, ekologiczna, zdrowa, nienachalna. Czy wam się zdarzyło, że na przykład zaprosili was do szkoły, do, do, do młodych ludzi, którym można było opowiedzieć to i owo? Czas,
2: czasami tak, ale my już my powoli też w związku, w związku z tym, że, że, że ta, ta nasza pasieka jest bardzo pochłania, du, dużo czasu naszego pochłania, to, 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 to po prostu odsyłamy do innych pszczelarzy, którzy mają więcej czasu. Aha. Ale też kiedy
1: dzieci nasze były jeszcze mniejsze, to organizowaliśmy tak, warsztaty przywarskie w szkołach. Jak byliśmy bliżej tego, bliżej tych maluchów, to staraliśmy się o tę edukację szerzyć. O
0: super, właśnie o to chodzi. Tak. Że jak to wychodzi od, od pasjonatów, jakby gdzieś, wiecie, ze źródła, to myślę, że to jest takie bardziej prawdziwe i Młodzi ludzie też to inaczej odbierają. Nie? Jak, jak, jak przychodzi ktoś, kto tylko no, z racji obowiązku opowie o tym, przyjdzie, opowie, pójdzie, a inaczej nie, jak nie, przyjdzie ktoś nie. taki, nie, prawda, to, Wie, wiecie to, o czym to, mówię. Nie?
1: Z taką przyrodniczą to naprawdę były świetne warsztaty, przynajmniej taki był, taki był odzew. Ale też widzimy, że to staje się bardzo popularne, więc te dzieciaki czy młodzież mają szansę na taką edukację. Więc Świetnie. Miejmy nadzieję, to, to, to że to... Że to kiedyś wykiełkuje. Ale
2: też dorośli. Dorośli
1: tak. To tak. też zainteresowanie to jest już
2: teraz ogromne, bo kiedyś to jest tam właśnie. No, to miód tak, ale pszczoły już nie bardzo. Teraz to już jest całkiem inaczej się rozmawia. Widać, że świadomość różnych właśnie zjawi związanych z pszczołami, z miodem jest, jest dużo większa niż była kiedyś.
1: I dużo kobiet się interesuje pszczelarstwem. co jest w sumie takie krzypione. Tak, pszczelarcem
2: w znaczeniu hodowlą pszczół. Tak, nie tylko, tak. że pszczelarstwem jako że o, fajny temat, tylko jako hodowną pszczół, to tak.
0: Ten mój sąsiad pszczelarz, on postawił taki mały drewniany domek, to bo może wyglądać jak taka, nie wiem, większa drewutnia na narzędzia albo bardzo malutki domek działkowy i to jest domek, w który wmontowane są bodajże cztery ule od dołu i to się chyba nazywa apiterapia, jeśli się nie mylę. Tak. I polega to, polega to mniej więcej na tym, że można sobie wejść do tego domku, tam są takie drewniane leżanki. Trochę wygląda tak jak w saunie, jak wyręczą saunę. Wiemy,
1: wiemy.
0: Wiecie, nie? I oddycha Ale się powietrzem, powietrzem z ula słychać brzęczenie, to owady są tam odizolowane od, od tego wnętrza, w którym Czeka. są ludzie, ale to też pokazuje, że, że jakiś znak czasów, nie? że coś tutaj naprawdę drgnęło i że ludzie, że jest zapotrzebowanie, że ludzie wiedzą, że coś takiego funkcjonuje, albo, albo się dowiadują jedni przez drugi, gdzieś ta wieść się niesie i nagle chcą spróbować, chcą zobaczyć jak to jest, nie? że tutaj taki jeszcze dochodzi, z jednej strony mamy edukację, a, a potem coś z tego idzie, że może z tego skorzystamy, a to się przełoży na to, że gdzieś zwrócimy uwagę, opowiemy komuś o tym i za chwilę już ktoś gdzieś dalej wie coś i z trochę innego punktu widzenia no, nie zaczyna jest, to nie wszystko informacja.
2: patrzeć. Nie? Druga mhm.
1: rzecz, nie ukrywajmy, że to wpływa na zdrowie. My co prawda nie mamy domku do apiterapii, ale taką apiterapię przychodzimy za każdym razem, kiedy wirujemy miód i wchodząc do pracowni, ten właśnie zapach z tych uli i to wszystko jest no, namacalne. Można m, takie wirujące się ramki, no, jest to trudne nawet do opisania, ale ten aromat prawda, jest no, tak, tak. No, niesamowity. To ta właśnie taka inhalacja.
0: Na koniec o samy miód chciałbym zapytać, bo też musnęliśmy na początku temat, że są miody prawdziwe, są miody podrabiane, są miody nieprawdziwe, są różne legendy, które funkcjonują to powiedzcie, jak to jest z tym ciekłym i skrystalizowanym? Bo to jest chyba coś, o co, tak jak mówicie, ludzie o to pytają, ludzie na to zwracają hmm. uwagę. Jaki jest ten miód świeży, a jaki jest ten już, który się krystalizuje? Albo o czym to świadczy? No nie wiem też, jak tutaj poprawnie zapytać, nie?
2: To może tak. Miód jest substancją, która w po prostu znakomitej większości składa się z cukru. Z różnych rodzajów cukru. Jest to mieszanie na cukrów, więc przy odpowiedniej niskiej zawartości wody im niższa zawartość wody, tym lepiej, czyli że miód jest bardziej dojrzały, ten miód po prostu krystalizuje. Zdarza się, że miód krystalizuje po odwirowaniu z plastra nawet w 48 godzin. Nie? W tym roku mm -hmm. mieliśmy tak, że odwirowaliśmy miód i już następnego dnia on rozpoczął bardzo szybko proces krystalizacji. To wynikało z tego właśnie, że że bardzo długo był w plastrach i, i on już nawet część tego miodu skrystalizowała w plastrach i, i niestety została w nich ale ponieważ proces krystalizacji jest to proces, który przebiega w takim trybie łańcuchowym, czyli jeśli są już ziarna krystalizacji w miodzie, to bardzo szybko po prostu ta krystalizacja opanowuje cały miód. To właśnie dojrzały miód, który ma niską zawartość wody, krystalizuje bardzo szybko, potrafi nawet w 48 godzin rozpocząć się ta krystalizacja, już miód mętnie, już nie jest przeźroczysty i po prostu Taki I zostaje. To dobrze, tak naprawdę. Tak, bo I to im dobrze. Im to niższa, to świadczy niższa o jakości. wilgotność,
1: tym mniej tej wody, i taki miód krystalizuje szybciej. Więc nie, nie poszukujmy tych płynnych, płynących, bursztynowych miodów. No znaczy, chyba, że mamy leisz... pewność,
0: że mamy super świeży miód z pierwszej ręki. Jasne,
1: no? to oczywiście, to nawet z plastra.
2: Nie, no to t, t, ten miód. Ten miód płynny i my też, my też mamy w pasie, tylko on jest bardzo krótko. I żeby potem on jakby zaczął być znowu płynny, trzeba go niestety podgrzać. I już. Od, od podgrzewacza, czyli od osoby, która podgrzewa w tym przypadku, zależy, czy ten, miód, ten proces przejdzie obronną ręką, czy nie. Czy bo mówimy czy tutaj o pewnej zmarną. granicy
0: temperatury, prawda? Tak. Przy mówimy, której, przy której tak, po przekroczeniu, której miód jakby traci część swoich właściwości, albo w ogóle dużo swoich właściwości. Tak, tak? bardzo dużo.
2: Bardzo dużo, mhm. bo, bo te związki, które są w miodzie, takie właśnie najbardziej cenne, białko. są, są, są białkowe. Mhm. No, jak każde białko przy temperaturze powyżej 42 stopni się ścina i, i po prostu ten miód przestaje być bioaktywny, czyli staje się dalej, dalej mieszaniną cukrów wysokiej jest jakości, słodki. jest słodki. Tak, 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 tak. Słodzi kawę. Znaczy ma, ma dalej znikome ilości witamin i mikroelementów, które są też cenne, natomiast te, te wszystkie białkowe substancje po prostu ich nie ma. Albo jest ich dużo mniej, bo to w zależności czy miód został przegrzany mocno, czy w całej swojej objętości, czy nie. No, bardzo dużo różnych czynników. Ale Natomiast... słuchajcie,
0: jest, jest jeszcze trzeci stan skupienia miodu, bo poza tym ciekłym i poza tym już skrystalizowanym. Wy robicie jednak jeszcze jedną sztuczkę.
1: To nie sztuczka.
0: A tak, no, z mojego punktu widzenia to bardzo fajna sztuczka i uzyskujecie tak zwany miód kremowany. Czyli miód, który ma cały czas taką samą konsystencję, to znaczy mówię cały czas, on u mnie nie ma szansy stać długo, bo ja go po prostu pożeram, ale on ma cały czas konsystencję no nie przymierzając takiego smalcu do rozsmarowania Kiedyś też nauczyłem kremów? Tak, krem lepiej brzmi, zdecydowanie dobrze. Dobre. dobrze to, to na czym ten proces polega? Na wszystkich
1: niezdrowych kremów czekoladowych, prawda? Czekoladopodobnych. Czekoladopodobnych.
2: Czekoladopodobnych. Na czym polega ta czynność? To jest ucieranie kryształów, właśnie kryształów miodu na tyle długo, żeby one były utarte na jak najdrobniejsze, przez co już jakby proces krystalizacji jest zakończony Mhm. I te krystały zostają już drobne. One nie, nigdy nie, nie, nie mają już szans, przez to, że krystalizacja jest zakończona, nie mają szans urosnąć większe. No i, i dzięki temu jest, jest, jest ten miód luźniejszy. No dodatkowo wtłacza się trochę powietrza, te bąbelki powodują, że, właśnie, że jest z tej konsystencji kręg. Ale on nie traci na tym procesie. Nie, jest to proces nie. na zimno. Nie, nie,
1: nie, nie, nie. Jasne, proste, Czyli tam
2: ten, ten to czynnik to jest... temperatury się nie pojawia i nic się złego nie dzieje. Bardzo ważne, żeby właśnie ten proces nie był dopalany jakimiś, bo wiadomo, że no, to jest właśnie problem przemysłowego pszczelarstwa. No, że droga problem... na skróty, nie? To mówiliśmy o tym, tak. Tak, tak. No, to, to, to jest. Jest pewien, pewien taki margines, w którym pszczelarz, właśnie w tym momencie, kiedy nagromadzają się i prace pasieczne, i prace w pracowni pszczelarskiej, musi coś odłożyć. I jeśli odkłada, jeśli musi coś odłożyć, no to niestety to ma wpływ na jakość. Jeśli daje radę spiąć wszystko w, w, ty, w tym po prostu. W,
1: w tym, krótkim tym, czasie. w tym
2: krótkim czasie, no to wtedy jakość dalej zostaje ok. No i to krystalizacja, kontrola krystalizacji miodu i to kremowanie też musi być uchwycone, bo to właśnie my byśmy chcieli jechać do pasieki, a okazuje się, że dzisiaj miód zaczyna krystalizować, to my musimy zostać w pracowni i go skremować i od razu po skremowaniu rozdać do słoików bo w związku z tym, że nie możemy go podgrzać, znaczy nie, nie, chcemy. Że nie chcemy go podgrzać, Aha. to on od momentu skremowania do momentu, kiedy jest możliwe jeszcze jego rozlanie, a nie przekładanie łyżką, no to jest bardzo krótki okres. To jest, to jest, to jest Naprawdę mówimy tutaj o okresie 12-24 godziny w zależności od temperatur, kiedy my to musimy zrobić, od momentu jak zacznie się krystalizacja. Więc... A pokusilibyście,
0: się, a pokusilibyście się o taką wskazówkę, jak dobrze spożywać miód? Zawsze. To to... Czy w dużych ilościach?
2: Zawsze I w, w dużych dobrze. ilościach. Znaczy nie, no na, pewno, no na pewno warto. Na przykład, rozpuszczenie go w letniej, w letniej wodzie. Jeśli mówimy o, o, o jak najzdrowiej spożywaniu. No to miód, może dobrze, tak. To jest całkiem inna kwestia. Wtedy rzeczywiście dobrze jest go w letniej wodzie rozpuścić i pozwolić tym. A nawet ten...
1: doby wcześniej, na przykład wieczorem zalać taką letnią wodą i spożyć tak. go dopiero rano.
2: 12 godzin wcześniej, żeby te, te wszystkie związki. Mogło się rozwinąć w tym miodzie i namnożyć i wtedy pić rano, no ale nie da się całego miodu, jaki się lubi jeść, spożywać w taki sposób. Aha. Więc ja zawsze, zawsze na takie pytanie odpowiadam, że powinno się po prostu cały cukier, który mamy w diecie, oprócz rzeczywiście cukru z owoców i warzyw, to cały cukier taki sztuczny, chemiczny, zamienić na miód. I to jest najłatwiejsza metoda, gdzie po prostu to ma wtedy duży, duży wpływ na, na nasze życie, na nasze zdrowie, bo jeśli.
1: I na jakość potraw.
2: Na, na, jakość, na jakość potraw, na smak, bo nie dodajemy tylko słodyczy, ale też cały różny zespół, tak, aromat, bukiety, nie? No, dokładnie, miody są bardzo różne. Można to wykorzystać właśnie kulinarnie z powodzeniem. Na pewno zastąpienie całego spożywanego cukru miodem, takiego sztucznego cukru, mówię, białego cukru miodem, mhm. jest świetnym pomysłem i da się to robić i my to robimy i Jesteśmy dobrym przykładem tego, że, że to działa.
1: Ale my bo... też jemy miód jakby nie dbając o to, żeby był tylko samym w sobie zdrowiem. Nie? No tak, po prostu zastąpiliśmy miod...
2: cały cukier miodem. Że, no nie tylko ze względu, bo zrobiliśmy to wcześniej, nawet przed posiadaniem pasieki używaliśmy Aha. miodu bardzo dużo. Pasieka wiadomo
0: pomaga w tym. Ja Was doskonale rozumiem, bo akurat tutaj mam tak samo. U mnie też
2: no miód jest,
0: jest bazą. No.
2: Wtedy jakby ta ilość tych związków, które przyjmujemy, ma wpływ na nasze zdrowie bo samo, sama łyżeczka miodu dziennie mm, rozpuszczona w wodzie to jest świetny sposób. On bardzo wspomaga y, przy jakichś tam właśnie stanach chorobowych, szczególnie jeśli jest to miód z propolisem. To już, to, to wtedy, to już, jest, to już jest regularne lekarstwo, które było stosowane. A wy taki udostępniacie, nie? Tak, Oczywiście. tak. No to też robimy miód z propolisem, ale czyli to jest y, autentycznie, pomaga w leczeniu. To nie jest żadna tajemnica, my tu nie robimy żadnej szarlatanerii, nie uprawiamy. Repropolis i miód to są związki, które bardzo pomagają przy leczeniu w zasadzie w większości takich chorób górnych dróg oddechowych. A
0: pyłek pszczeli, bo słyszałem z kilku źródeł, że pyłek pszczeli jest być może odrobinę Przereklamowany, że to może nie jest ten naj, naj, najlepszy
1: trudno produkt? Przyswajalny, to jest tak. problem, bo on sam w sobie jest wspaniały, natomiast przyswojenie go przez organizm jest tak. utrudnione.
2: Sam pyłek w ziarnach to trochę jest jakby efekt marketingu, a nie do końca doświadczeń. Zresztą to, co my staramy się w pasiece u nas mówić, że same pszczoły też pyłku surowego nie jedzą. Czyli nie jedzą tego pyłku, który my kupujemy i jemy. One jedzą pyłek, który jest ukiszony, czyli Pieszkę. składają sobie pyłek w komórkach, tak jak miód, to wygląda trochę inaczej. Dodają bakterii kwasu mlekowego i kiszą go. I dopiero jedzą kiszony pyłek, czyli same, same jedzą pierzgę. Pyłek ma bardzo twarde ściany komórkowe i w zasadzie gdzie jak my go zjemy, to tylko nieliczne, jakby fragmenty, które w jakiś sposób uległy uszkodzeniu, zostaną strawione, reszta przeleci po prostu przez organizm, nie będąc strawionymi. Natomiast ukiszony pyłek nie przeleci. On będzie, on będzie właśnie, już ściany komórkowe są rozbite, są uszkodzone i jest dużo, dużo, dużo łatwiej przyswajalny.
0: Marta, jaka jest Twoja ulubiona forma spożywania miodu? Masz jakiś taki patent, do którego masz słabość?
1: Kawa z miodem gryczanym to, to niestety coś to czegoś, uzależnienie. To uzależnienie. To wit tak? Witam
0: w klubie, tak. Oh.
1: E, muszę przyznać, że nasz dom jest podzielony co do smakoszy i gatunków miodowych, bo w większości uwielbiamy grykę, a w zeszłym roku grykę kremowaną. To było po prostu Hit. Coś niesamowitego, tak. Natomiast mamy Jurkę, która nie znosi wręcz gryki i nawet otwarty słoik mówi, że to jest coś strasznego ten zapach. Ale w Córka tym roku was. tak. Ale w tym roku niestety gryka została po, pobita przez tak zwane miody tłoczone, które udało nam się e, zrobić w tym roku po raz pierwszy i to jest po prostu... Hit,
0: hit numer jeden. Widziałem to dzisiaj na stronie i to jest nowość, prawda? Hit. Tego nie było jest wcześniej. Tym,
1: w tym roku udało nam się e, zdobyć maszynę, która tłoczy e, od sklepiny i dzięki temu mamy taki... Tak zwany miód tłoczony, właśnie z pierzgą, z propolisem. Znaczy z niedodaną? Nie, do, nie, dodano nie to, że my to dodajemy. Nie, nie, nie rozumiem, rozumiem,
0: ona jest już no, zawarta tak, to sama w sobie. Całe dobro
1: i dzięki temu mamy nadzieję, i wedle informacji, które zdobyliśmy, taka forma jest zdecydowanie bardziej przyswajalna niż spożywanie tego oddzielnie. Więc miody tłoczone w tym roku są u nas w kuchni obecne, cały rządzą czas
0: rządzą, ekstra dwa ostatnie pytania, pierwsze jest takie przychodzę do was ja, albo ktoś taki jak ja kto ma kawałek grodu, może w lesie, może gdzieś na granicy lasu i łąki, trochę rodzimych gatunków trochę tych, miododajnych. Proszę. miododajnych, tak mhm. i przychodzę do was i mówię, słuchajcie, no bo mi to chodzi po głowie już od paru lat, może ja bym trochę wystartował tak na własne potrzeby nie wiem, dwa, trzy ule nie trzy, wsk trzy wskazówki
2: leczyć pszczoły, dbać o nie i nie przeszkadzać im w pracy trzy, proszę Dziękuję bardzo. Marta, jeszcze dwie od Ciebie.
1: Dwie ode mnie. Warto byłoby sprawdzić, czy, czy, czy nadaje się do tego, w sensie czy nie jest uczulony tak, jako osoba. A druga rzecz, czy znajdzie czas w tym okresie takim stricte sezonowym, czyli tam od maja do, do lipca. Bo to jest okres troszeczkę wakacyjny, troszeczkę... Asekuracyjnie. Asekuracyjnie. Bardzo Asek po twojemu. Tak, 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 tak. Widzę, że
2: tak.
0: Przyczajki trochę. Ale słuchajcie, czy wy jakby mierzycie, liczycie pszczoły rodzinami, prawda? To, to, tak. Ale rodzina to jest um? Przepraszam za to, za to amatorskie tak, pytanie. Ale... Jedna tak, rodzina, rodzina, jeden ul. Czy jest jakieś minimum, które jest pożądane w pasiece?
2: Nie. nie można nie mieć mam. jeden ul? Można, można, ale tak. Ale bezpiecznie jak jest jak... mieć. Nie, mówię, że, że ja mi zawsze się tak wydaje, że do pięciu rodzin to jest y, ta sama robota w zasadzie. To, to i tak trzeba się ubrać w strój pszczelarski. Chodzi o to, żeby, żeby ubieranie się i przygotowywanie do wyjścia do pasieki nie zajmowało więcej czasu niż praca w pasiecie. Nie,
0: przy... No rozumiem, okej. Okay. Okay. No Jak się tak, idzie tak, do
2: jednego ula, no to y, na przykład zajrzeć, czy matka czerwi, czyli praca na około 17 sekund nie? dla już wprawnego oka no to jest to rzeczywiście y, wtedy ubieranie się
1: a jeszcze jak musisz dojechać do pasieki za a,
2: do no to, to, do, to, lat, okładnie, to jest... tak, tak, tak więc pięć. wtedy ma się miód dla siebie jakiś I to jest, dla rodziny i to jest
0: wtedy taka typowa, że myślnicza robota która nie wymaga ani tam jakichś zastosowania jakichś półprzemysłowych czy przemysłowych rozwiązań Kombinowania, no i to i dobrze mieć tego, tego, konsultanta, mentora jakiegoś, nawet, no nawet zdalnie, ale kogo, do kogo możemy przyjezdać.
1: pójść? Tak, albo
2: jakąś wiedzę, jakąś wiedzę, no bo naprawdę bardzo Czytaj, ciężko jest Czytaj. zauważyć, że pszczoły są chore. Bardzo ciężko. Hmm. To, to, jeśli jest się niedoświadczonym pszczelarzem, to się, to się to się to zauważy dopiero, jak pszczoły już będzie, jak już będzie za późno. Więc warto mieć jakąś bazową, podstawową, startową wiedzę, bo mamy do czynienia z żywymi istotami. To jest super ważne. To trzeba właśnie, to trzeba powtarzać, bo mamy bardzo taki niechlujny stosunek do owadów. Każdy z nas zabija komary, wiadomo, ale przenosi się to też na pszczoły. No a to są zwierzęta, mimo wszystko. To trzeba powtarzać. Dobra. To, to już wiemy. Aha, i jeszcze jedna rzecz, bo o. widzisz, nie, zapomnieliśmy powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, jak pomagać pszczołom. Jeśli chcemy bardzo pomagać pszczołom, pomagajmy pszczelarzom, bo przecież Aha. to oni utrzymują pszczoły. Jeśli będziemy kupowali dużo miodu, to pszczelarz będzie zakładał następne rodziny, będzie Dobra. rozwijał pasiekę i będzie więcej pszczół na świecie. Słuchajcie, a słuchajcie, a powiecie, może wiecie, może gdzieś słyszeliście od
0: kogoś, gdzie można kupić dobry miód, taki z pierwszej ręki? Kurczę, no nie
2: mam pojęcia, no widzisz, no nic mi nie przychodzi do głowy. No, słuchajcie, pasie, co nie, no, można...
0: zróbmy, tą, zróbmy taką chwilę marketingu, powiedzcie, gdzie was szukać? Gdzie szukać tego cudownego eee,
2: miodu? Nas można szukać na WARMI, albo bezpośrednio, albo w internecie. Nazywamy się Siedlisko Pasieka. Jesteśmy dość łatwo znajdowani w internecie. Siedlisko Pasieka, nie Pasieka. Ja na, stronę,
0: ja na stronę tego odcinka na moim blogu, tam gdzie on będzie sobie za zawieszony, wrzucę oczywiście linki do, do waszych mediów, ale, ale też powiedzcie słuchaczom, jak to, jak to wygląda. Gdzie można was podglądać, obserwować? No i gdzie można kupić
2: miód? No Miód można kupić właśnie albo przez stronę, mamy sklep, można też, naj, najprzyjemniejszy sposób kupowania jest oczywiście osobiście tutaj na miejscu, to jest na Warmii w Studziance, miejscowości studianka. Można też zadzwonić, zadzwonić i, i po prostu powiedzieć, zapytać, jak się biorąc, do, dopytać, a, dopytać a, tak, tak nie, skonsultować. Dokładnie, my wysyłamy miód na całą Polskę, więc to nie jest. To nie Macie jest... to po prostu
0: już obcykane, wiecie jak to robić, jak, jak, że tak powiem, korzystać z usług kurierskich.
2: Kurier Zresztą... albo do paczkomatu nawet. No pewnie. To, to jest już, no pewnie. W dzisiejszych czasach to jest, to jest naprawdę bardzo proste. No, ale też, ale też warto szukać u swojego lokalnego pszczelarza. Jeśli się ma osobę zaufaną, bo to jest bardzo ważne. To trzymajcie się teraz. Tak, to trzeba się trzymać takiego pszczelarza, który jest zaufany lokalnie, wspierać. produkuje miód, jego tak. wspierać, bo to są wasze pszczoły lokalne, więc na pewno też warto. To są to... nasze
0: pszczoły, nasze ogrody, nasze łąki, tak. nasze drzewa, prawda? Dobrze. To w nie tym sensie. My nie jest. jesteśmy samolubni,
2: żeby wszystkich klientów do nas zapraszać. <głos> oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy będą mieli ochotę spróbować Miodów, to na to
0: waszej wasze stronie, na, na zakładce... Tak i widzę, że na zakładce właśnie tam, gdzie można kupić miód, są już Zamówmy. miody z tego rocznika. Tak. są kremowane, jest miód tak. z propolisem, no i są te, te tłoczonym. Tak, magiczne nowości. Tak,
1: Ale na koniec audycji podeślę Ci również link, bo dzisiaj w nocy postanowiłam zorganizować stronę stricte do miodów, żeby właśnie miłośnikom miodów było łatwiej. Jakby już nie każdemu chce się napisać w maila albo zadzwonić, więc wystarczy, że tylko kliknie, więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, to pod audycją na. Dobra. Na dobra.
0: A wiecie co, bo je, jeszcze jedna rzecz, jeśli pozwolicie, bo może nie wiem, jakoś tak długo już myślałem o tym kiedyś, czy to, że miody są takie etykietkowane, to znaczy, że miód, nie wiem, mniszkowy to będzie bardziej na układ trawienny i na coś tam jeszcze, że gryczany to będzie na to, a spadziowy to będzie na drogi oddechowe albo na coś tam innego. Czy jest w tym naprawdę dużo prawdy i my to wiemy i umiemy i uczyliśmy się tego od naszych przodków albo jest to jakoś zbadane czy to jest w jakimś stopniu jednak też marketing?
1: Ja osobiście mam z tym problem. Często właśnie ludzie wracając do tego pytania z początku audycji o co pytają to właśnie pytają też a na to to który? I nie, nie chcę jakby powtarzać tych nie wiem czy stereotypów czy nie, ale właśnie że ten jest na to, a ten na to i często mówię, że
2: bo My? Ktoś może uwierzyć, że to mu tak, na to pomoże. Tylko a to ten
1: jedyny pomoże Aha. na dane schorzenie. Bo, bo ja widzę, że te
2: opisy, które wy
0: macie na stronie są takie bardzo ostrożne. To znaczy tam jest ładnie napisane, że, że może pomagać, czy stosowany w układach chorobach układu krążenia, ale to nie jest takie, takie, takie sztywno
1: przyklejone. Nie, jakby staramy się nie, nie mówić. Jakby, nie.
0: Trochę Bo to, w to nie też jest... nie wierzymy. Znaczy nie, bo, bo to że... nie jest
2: lekarstwo. Tak. Miód jest świetnym pokarmem, który na pewno w pozytywny sposób wpływa na nasze zdrowie. Arkanizm. Spożywanie jego regularne jest bardzo bardzo dobre. Natomiast to nie jest lekarstwo. On nas nie uleczy żadnej, żadnej chorób tam układu krążenia czy trawiennego, czy ten.
1: Wspomaga, na pewno Bardzo nam wspomaga. pomoże,
2: dokładnie. Propolis, już, propolis mhm. już leczy, bo to już jest stosowane w preparatach leczniczych normalnie w lekach, więc Aha. propolis tak. Natomiast sam miód, on pomaga, nie, ale nie leczy. Więc ja bym też uważał z tymi takimi bezpośrednimi no, okay, stwierdzeniami, że okay, wyleczymy miodem
0: tylko. M mówiąc
2: o tym, gdzie kupić, gdzie można kupić
0: wasz miód, no, wypada też wspomnieć o tym, że można go kupić właśnie na targu w jeziorach. Jasne. I tu tak. bym szerzej chciał zapytać, i to już naprawdę będzie ostatnie pytanie, jak tworzy się, bo wy macie w tym udział, jak tworzy się tak fajną społeczność, My mieliśmy przyjemność być chyba w okresie wielkanocnym wtedy byliśmy, mm -hmm. bo normalnie targi odbywają się chyba latem w wakacje w tym czasie, ale jakoś tak, tak przed świętami wakacje. zdarza się, że chyba też i my właśnie w taki moment z dużym fartem trafiliśmy i to było, to było niesamowite zobaczyć tych wszystkich ludzi, którzy się tak fajnie uzupełniają i tak fajnie pracują na to, żeby gdzieś pod jednym szyldem jakiejś takiej szczerości, pracy wspólnej, dobra, zdrowia, funkcjonowało sobie to i promowało i okolice, i ten region. Jak się to robi, że powstaje dzisiaj tak fajna wspólnota?
1: To jeszcze zasługa rewity w Armii. W
2: ogóle ludzi, e, tak. ludzi, tak, to jest przede zasługa przede ludzi, ludzi, którzy aktywnie działają.
1: Agroturystyk w... różnego rodzaju, tak. sam znaśnie jedną
2: i była i Rewita Warmia, i Wita Warmia, i Teatr Niezwyczajny, różne, różne inicjatywy, które właśnie aktywni ludzie tutaj z regionu uruchamiają no i jednoczą wokół tych inicjatyw, jednoczą grupy ludzi. Czy te, te grupy się przenikają mniej lub bardziej i tworzą właśnie taką żywą społeczność, która razem dla ludzi, tak jak wy przyjechaliście z zewnątrz, tworzy taką barwną mozaikę,
1: ale Myślę, często to jest y, faktycznie praca tych ludzi, tak? Tak, to tak nie, nie jest nie, jakby to, to, udawane tak tylko. Ale ludzie... praca,
0: która nawet się fajnie splata, bo akurat na targu to widać najlepiej, bo jest, trafiam w jedno miejsce i mam są wypieki, są chleby, są ciasta, są miody, są jakieś wędliny czy inne rzeczy. Kiszonki, o, pamiętam, no było tak, niesamowite. Tak. tak, tak to, że... te,
2: inicjatyw, te, te inicjatywy są czasami bardziej y, aktywne, czasami mniej. Ale tak, ale to właśnie to, to jest fajne, że można w jednym miejscu spotkać te wszystkie rzeczy.
1: Nie jest to tylko targ taki zakupowy. Tam naprawdę e, jeśli można ktoś pogadać. ma czasu, tak, to jeśli chciałby się czegoś dowiedzieć o konkretnym produkcie, to wydaje mi się, że w 100% każdy z tych rzemieślników czy, czy z tych producentów jest w stanie Opowie. podzielić się wiedzą, mhm. tak, informacją i to jest chyba najwspanialsze.
0: A i kawkę można wypić. Oczywiście. Można dam kawkę wypić dokładnie. Dobrze chyba już wszystko od was koniec. wyciągnąłem. Ta, koniec, koniec, koniec na dzisiaj. Koniec na dzisiaj. Wyciągnąłem od was dużo, trochę zamieszczę na stronie, trochę podlinkujemy. Spróbuję też od was wyciągnąć kilka fotografii, żeby was pokazać i dać Oby ludziom czujemy. też Cześć, jakiś tam. obraz tego, w czym siedzicie, czym żyjecie i czym się to zajmuje. Myślę, że fajnie. Przybliżyliśmy trochę ten pszczeli i pszczelarski świat ludziom, którzy na co dzień nie mają z tym jakiejś wielkiej styczności albo stykają się właśnie przez pryzmat słyika, który sięgają z półki. No, no to, może, to może dzisiaj już My, też zastanowią ja się dwa razy, zanim sięgną, albo będą wiedzieli, co czytać i jaki mieć do tego mimo wszystko dystans i że trzeba szukać lokalnie zaufanych źródeł, wspierać zarówno pszczoły, tak, jak i tych, to jest którzy z tymi pszczołami pracują. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mam trochę wyrozumienia, bo wykradłem Wam kawał dnia, ale idzie nie w świat, nie. to jest wszystko gdzieś tam, miękka edukacja, niech lube. Tak, tak. To
2: jest super ważne.
0: Jak to, jak to działa. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, niech się trzymają Wasze pszczoły.
2: Dzięki, do, przekażemy. Do
0: usłyszenia. zobaczenia. na okay. razie, hej, hej. Dzięki. Wysłuchaliście rozmowy z Martą i Tomkiem, pszczelarzami z siedliska Pasieka na Warmii. Oczywiście będę linkował, w notatkach do tego odcinka znajdziecie wszelkie informacje na temat siedliska Pasieka i tego, gdzie ono jest, jakie usługi świadczy, co można w nim kupić, czy to osobiście, czy poprzez targ w czy wysyłkowo. Mogę dodać w nawiązaniu do tego odcinka oczywiście rekomendacje i to w niniejszym czy czynie, Mówiłem ostatnio o książce Szarak za Miedzą. Prywatne życie pola. Przypomnę jeszcze tylko, że również w tej książce oczywiście poruszany jest aspekt owadów, ale też zapylaczy, które mogą urzędować na tych polach uprawianych tradycyjnie, gdzie jest miejsce na żywopłoty, gdzie jest miejsce na miedzę, porastające chwastami. Więc to są rzeczy super istotne z punktu widzenia funkcjonowania owadów na wsi, przy, przy rolnictwie. Natomiast dzisiaj chcę Wam zarekomendować fantastyczną książkę Dave'a Golsona. Tak, to ten sam autor, który napisał łąkę i rządła rządzą, moje przygody z trzmielami. Tym razem jest to Dżungla w ogrodzie, ogrodnictwo na ratunek planecie. Świeżutka książka z tego roku. Dave Golson oczywiście trzyma swój poziom, do którego nas przyzwyczaił w tych poprzednich książkach. Jest to fantastyczna opowieść o tym, jak możemy nasz kawałek ziemi w ogródku zamienić w mały rezerwat przyrody, niemalże mini park narodowy, więc są to historie nie do przecenienia. I faktycznie jest tak, że wystarczy kilka drobnych zmian, aby jakiś tam fragmencik ziemi stał się wręcz taką siecią malutkich rezerwatów przyrody. Pozwolę sobie przeczytać jeszcze kilka zdań z prologu. Tematem tej książki jest życie, które toczy się tuż pod naszymi nosami, w naszych ogrodach, parkach, szczelinach płyt chodnikowych, w ziemi pod naszymi nogami. Gdziekolwiek się w tej chwili znajdujecie, prawdopodobnie są tam także dżdżownice, stonogi, pareczniki, muchy, rybiki, osy, żuki, myszy, ryjówki i wiele, wiele innych stworzeń, żyjących sobie w najlepsze dosłownie kilka kroków dalej. Nawet w malutkim ogródku mogą kryć się setki gatunków dzikich owadów, Drobnych ssaków i roślin. Życie tych małych stworzonek jest tak samo fascynujące, jak życie wielkich, podziwianych ssaków czy egzotycznych ptaków, które oglądamy w filmach przyrodniczych, ale znacznie mniej znane. Co więcej, ponieważ stworzonka te żyją raczej wokół nas niż w jakiejś dalekiej, parującej dżungli, możemy zaznajomić się z nimi bliżej i obserwować ich trudy i znoje od narodzin do zalotów, kopulacji i śmierci. Chris Packman powiedział kiedyś, że woli spędzić 10 minut leżąc na brzuchu i obserwując skorka niż przez godzinę oglądać w telewizji efektowny program o lwach z Serengeti. Ta książka powstała w hołdzie dla malutkich ogrodowych istot. Mam nadzieję, że podsunie Wam także kilka praktycznych pomysłów, jak zwiększyć ich różnorodność, przyciągnąć jeszcze większą liczbę tych niezwykłych gości do naszego życia. Można tego łatwo dokonać, uprawiając zdrowe, wolne od pestycydów, niskokaloryczne owoce i jeżyny. Ogrody i działki to niezwykle produktywne miejsca, gdzie ludzie i dzika przyroda trwają w harmonii. Ogrody dają nam przestrzeń, w której zapoznajemy się z naturą, odkrywamy na nowo, skąd się bierze jedzenie. A więc przyłączcie się do mojej ekspedycji w głąb dżungli czyhającej na nas tuż za drzwiami. Piszę... Dave Golson w książce Dżungla w ogrodzie albo Ogrodnictwo na ratunek planecie. Książkę wydały Marginesy w 2022 roku. No i cóż, to chyba z grubsza tyle na dzisiaj. Mogę tylko powiedzieć, że w wakacje nadal będę publikować odcinki nieregularnie. Następna będzie może trochę nietypowa rozmowa. O fotografii będzie to taka, uwaga, kombinacja techniczno-filozoficzna, więc pff, co z tego wyjdzie? Usłyszycie za, za kilka tygodni, no a później już na początku września wejdziemy w następny trzeci sezon podcastu. Faktycznie to na dzisiaj tyle, na koniec autopromocja i moja stała prośba, udostępniajcie, podsuwajcie ten odcinek swoim znajomym, może macie wśród nich miadowych łasuchów, albo po prostu miłośników pszczół, czy innych zapylaczy. Wszystkie linki do treści wymienionych, czy osób i treści wymienionych w tym odcinku znajdziecie na stronie Michalstanewski.com kośnik 061 w notatkach do odcinka. Oczywiście jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy, odnoście się do treści, zadawajcie pytania, podsuwajcie pomysły na kolejne tematy, czy wyrażajcie po prostu swoje opinie na temat tego podcastu. Ważne jest dla mnie bardzo, abyście też oceniali ten podcast na platformach takich jak Spotify, czy Apple Podcast, czy Google Podcast. Wszędzie, gdzie macie taką możliwość. Pomoże mi to w promocji i w pozycjonowaniu mojej audycji. Oczywiście, jeśli podcast się podoba, zawsze możecie go polubić. Tam, gdzie go słuchacie, subskrybować. Będzie mi bardzo, bardzo miło, bo to zawsze dla mnie wielka nagroda. Chciałbym też, żeby... Podcast trafiał do nowych słuchaczy, więc cały czas, nieustannie zabiegam o Wasze wsparcie. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się, miłego wakacjowania. Cześć!